1: Да, необычное ощущение Доброе утро, дорогие товарищи Доброе утро, Сергей Сегодня, наконец-то, все тунеядцы подтянулись
2: на работу Здравствуйте, утро. здравствуйте, Тим Тунеядцы? Не тунеядцы? Это фамилия уже, то не Мне зэ. сказали, Тим, тебе не надо на прошлое неделе. Нет, Сергей отдыхает, и тоже отдыхай. Ну, ладно. Ты тоже пришел на работу первый раз? Да, но жалко, что я не отдыхал и вместе, Сергей. Да, но... Можно
1: было бы и вместе. Нет, как
2: вместе, Но. если ты боишься, если, так, ты, мужчина. если ты боишься тактильных э, э, ощущений. А а тебе да. пока рано вместе с мужчиной. У меня просто другая концепция отдыха, наверное. Хорошо. Значит, товарищи, начался
1: 2019 год. Вот, ну и mm-hmm. соответственно рад видеть гражданина Витуса,
3: и мы вас рады ви- гражданина видеть. Гражданина Российской mm-hmm.
1: Федерации э, Тима Кирби. Да. Mm-hmm. Да-да-да. Вот. И, Владик, по традиции спрошу вас, не ожидая, конечно, oh. чего-то э, особенного услышать, что-то особенное, но тем не менее, как ваш отпуск прошел? Может uh, быть, вы об этом уже сказали, по bo- 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 Большая часть, конечно, прошла в Петербурге. Mm-hmm. Как mm-hmm. всегда, там достаточно mm-hmm. угрюмо. Открыты угрюмочные, как оказалось. Нет, ну,
4: хорошо прошло. Есть угрюмочные. Да-да-да, там открыли
5: сеть угрюмочных.
2: Мне очень понравилось название. У вокзала, наверное. ваш отпуск,
1: каникулы.
2: Я никогда не приготовил столько еды и никогда не копал столько снега. Потому что теперь и сыну, и дочери катание на конках интересно. а Только я чищу... Um, пространство, uh-huh. как это называется, каток, очистить
1: пространство, это так и надо. To clean the space, есть. Yes. Yeah. Space
2: yes. of ice, ice space. <связь> <связь> Да-да-да. Ну вот и <связь> это фильм <связь> с Томом Крузом. Ice space. Да, да. поговорили.
1: Значит, друзья мои, но ну, я пару слов скажу вам о жизни, mm-hmm. Mm-hmm. такой реальный э- вот, потому uh-huh. что мы отличаемся от э- утренних шоу, которые призваны только лишь э- делать вот такое на сцене. <связь> Нет. Нет, относится к ведущим. И, соответственно, создавать только лишь позитивное настроение, то, что жизнь, она штука такая многогранная, и, вы знаете, я по понятным причинам очень не люблю 12 число. Оно меня каждый раз погружает в те воспоминания, от которых, конечно, никуда не сбежать, но... Вот, вы понимаете, о чем я говорю, и я написал пару пару слов об этом в социальных сетях, и... Для того, чтобы, наверное, как говорят люди, когда смотришь какие-нибудь психологические передачи, они называют жизнь послед, след, след цепью событий, благодаря которым ты набираешь некий опыт. Experience, понимаешь? Ну да, да. Вот. И, и в общем, и психологи, они и на хорошие события, и на плохие смотрят одинаково, значит, как вот, так сказать, беспристрастно. То есть вот примерно как вот, животное смотрит на, что, на что-нибудь, uh-huh. любуется, думает. И, и понимает, это есть нельзя. Или наоборот, это как раз можно Да-да-да. <свят> вот. А за это заплатят. Да. И, конечно, я попытался немножко помочь тем людям, которые, не дай бог, конечно, окажутся в подобной ситуации, когда теряются близкие. Вот. И вот только я об этом написал и Получил письмо от мужчины элегантного. Я хочу его прочесть. Не для того, чтобы кому-то портить настроение. Это жизнь, ребята. А, от жизни не надо, как в рекламе, ожидать вечных радостей каждый день. От колбасы, Она от, сама вас от поездок на такси. Вот, не надо ждать радостей каждый день. А, а, нет событий и тоже, в общем-то, нормально. Уже так, неплохо. По сравнению с тем, что, в принципе, у, у некоторых людей в жизни происходит. Вот написал мне... Мужчина, Олег. «Сергей, незадолго до наступившего года я потерял самого близкого мне человека. Мою любимую жену. Она погибла в аварии, ей было 25 лет. Я никогда не мог себе представить, что в одно мгновение жизнь может перевернуться, разрушить все планы и забрать самое дорогое. Вернее, я не мог представить, что это может коснуться нашей семьи. Мой разум до сих пор не верит в происходящее, как будто я в жутком сне, и не покидает ощущение, что вот-вот проснусь, и все будет как раньше». Ты можешь подумать, мальчик, зачем ты все это пишешь? Ну, он достаточно молодой человек там. Угу, угу. Может, я слишком банально выражаю свою мысль? Я знаю, но я хочу у тебя попросить, если конечно ты разделяешь мое мнение, донести мысль до людей о том, что, к сожалению, мы все в обыденной суете иной раз забываем говорить спасибо тем людям, которые нам дороги. Просто спасибо за то, что они у нас есть и по-настоящему ценить каждую минуту проведенную вместе, не отвлекаясь на трудности и проблемы. Сейчас я понимаю, что все то, что мы с Машей Считали проблемами. Это, видимо, жену зовут. Мы Это такая мелочная ерунда, хотя раньше это казалось очень весомыми преградами. Нам надо не забывать о том, что действительно значимо не в разрезе одного дня или месяца, а в масштабах жизни. И, к сожалению, обыденная рутина затягивает, и вся жизнь и окружающие люди воспринимается как неотъемлемая ее часть. Но никто не знает, как может повернуться или не повернуться жизнь завтра. Вот, Олег, прими мои искренние слова поддержки. Вот в этой ужасной э, ситуации э, А всем, кто нас слышит э, Если вы дома еще Если рядом есть близкие Если кто-то, например, за шторкой душа угу. Плещется И как говорил раньше Рустам э, Вахидов До того, как получил курсы русского языка Бесплатно Хорошо, от любим. работодателя да, Купается э, Вот э, Подойдите, обнимите этого человека Скажите спасибо ему, что он есть в вашей жизни
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Понедельник. Трудовой. Ну что ж, надеюсь, вы с хорошим настроением идете на работу. Угу. Вот на работу надо идти с хорошим настроением. Верно. С плохим там людей хватает. Да. <связь> вот. А они в метро есть. Они а везде. везде есть люди, да, люди... Mm-hmm. Они, ну, знаешь, есть вот три стадии человека. Вот, человек нет, в метро, нет, нет, и человек нет. с хорошим настроением <связь> и человек на работе. <связь> нет, нет, это в вашей системе координат. Нет, есть люди с плохим настроением, с хорошим, <связь> и, и люди, метро. от которых в понедельник утром пахнет девятым. Это люди, которые, да, которые, они, соответственно, решили, что выбор между хорошим и плохим — это не их выбор. За них все дело сделает посуда. Получил достаточно странное письмо.
2: Оно было написано в субботу. Ты получаешь не странные. Это в чем вопрос? Не странные я оставляю для себя, Тим.
1: А, хорошо. Нет, не странные письма он получает из Сбербанка. Абсолютно такие сухой, знаете, такой. Сухой язык. Язык цифр. Да, пишет аноним. К сожалению, без э, личных фотографий, без нормального имени-отчества, без координат. Но ну, я обычно такие вещи не рассматриваю, но здесь интересно контраст между... Вот я покажу Владику, я просто скрин из э, социальной сети сделал себе. И э, два равновеликих э, куска текста, э, которые идут друг за другом с разницей в 5 минут. В 10.20 был отправлен первый кусок, а в 10.25 второй А теперь, значит, вот э, текст. Кусок первый, 10.20. «Добрый день, товарищ Сергей. Что делать с женщинами? С одной стороны, любовь и семья. С другой стороны, все говорят, на эскорт девушках не женятся». Вот 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 этот вопрос, давайте пофантазируем, что за ситуация в жизни у человека. Тим, у вас когда-нибудь была эскорт-девушка? Нет, к сожалению. Что значит в западной традиции эскорт-девушка? Это просто
2: лузяйка в законах, в том, чтобы платить женщину за прямые услуги против законов, а платить, чтобы она пришла на вечеринку легально. Поэтому это сопровожденица в переводе. Сопровождение спутница. Да, сло, такое слово существует. Нет. Спутница существует. теперь существует. Так. Спутница а,
1: скажем, То есть ей платят то, за что то, то, что, космос, что космос. она этими ногами еще и ходит. Не А-а-а. только творит чудеса, но и ходит, да? У-у-у-у. Просто перемещ- перемещается. Хорошо.
2: А насколько дороже? По-моему, честно говоря, намного, потому что вот больше обхитрить uh-huh. законы и Они да. там налоги, Сергей. Можно, Можно же без налогов. налогов. Меня всегда
1: волновало. Вот знаешь, история такая, да. что, конечно, вот эти дамы, не будем делать э, такой вид, лицо, что их нет. Говорят, что их много.
2: Ну, Сергей, ты бываешь на очень много авто, э, авто? автоконференций, как да. называется. Там как есть девушки, которые стоят рядом с машиной, а сколько они стоят за того, что они просто тупо там Не-не, это порядочные девушки. Это да, личные. но, в принципе, можно заказать эскорт именно для такой Чтобы постоял рядом с тобой. Чтобы постоял рядом, и чтобы ты видел крут вообще без, без
1: без без этого. Да, 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 понимаю. Вот. да.
2: И, и меня всегда волновал
1: вопрос. вот э, Организация старости у женщин такого рода поведения. Как они mm-hmm. вот решают вопросы mm-hmm. выхода из бизнеса? Вот. Типа профсоюз? Вот вы опять все об общественных каких-то
5: началах. А что вы спросили?
1: Нет, ну просто
2: вот человек пишет, не женится на них. По пути становятся инженерами, создают новые Hyundai. Hyundai из ваших уст особенно на грани звучит. Становятся инженерами. Да, вот так можно оттуда перескочить в инженеры. кроме наблюдать на на Погоди, нет, единственное, что могут, мне кажется, у них навык
1: тюнинга. Вот он как бы... Ну Нарощен навык герограф. Ага, понятно. Значит, смотрите, и через 5 минут человек пишет другую. А-а-а. Вот он спросил почему-то У-у-у. про семью, женщин любовь. Наискоро ну, девушка не женится. И через 5 минут буквально следующее. Ваши с Добином подкасты, А-а-а. Добин mm-hmm. Анатолий Яковлевич, стал слушать и понял, что надо, чтобы было весело... Остальное вторично. Погоди, не дописал. Но вы же выросли в 90-е. Вы же кайфуете от свободы. То есть получается, что ваш консерватизм, Сергей, это для народа? Вот задает он вопрос, вот пытаясь софистически меня uh-huh. как-то на чем-то подловить. Значит, давайте uh-huh. сначала с Добиным разберемся. Действительно ли Анатолий Яковлевич внушает все, нам... На все, что он вынес из ваших бесед с Добиным, uh-huh. что надо относиться к женщине весело. Или, нет, или к жизни. Ко всему вообще. И, к, да, ко всему. К жизни. Uh-huh. Да. Значит, все должно быть весело. Мы выросли в 90-е. Ну, дорогой товарищ Аноним, дело в том, что нет, в 90-е я уже вырос. Вот Мне на момент 90-го года было 17 лет. Так что я считаю, что уже были взрослые. А работать начал действительно в начале 90-х. И там было действительно, ну как скажем, видимо, пишет человек молодой, для которого 90-е, это так же, как для меня, 60-й. То есть я там не был, да, что там на самом деле происходило, я не знаю. Я, конечно, понимаю, что в 60-е настоящий триумф космонавтики, да. И мы, наверное, нечто подобное по настроению именно, да по вдохновению mm-hmm. в каком-то пережили mm-hmm. во время Мундиаля я на самом серьезе, это говорю, да? когда вот было объединение людей наконец-то, вот вроде бы вокруг футбола, не такой, конечно, важный, важный событие как полет в космос первого человека на Земле, но, тем не менее, вот это ощущение общего единства, эйфории, наверное, мы пережили вот минувшим летом, но для тех, кто не жил в 90-е, я расскажу следующее. Значит, товарищи, конечно, было ощущение свободы, но свободы человека, который прожил очередной день, день не получив пулю взад вот примерно так то есть это была не свобода на сытый желудок, это была ну, да. свобода на страх и риск. То есть свобода как некая компенсация того, что ты может быть живешь последний день, потому что вокруг, в общем, ну по большому счету взрывают, стреляют, А-а-а. вот и творят все, что хотят, и нет опоры ни на кого в жизни. Да. Нет никакой опоры. То есть свобода как, как спутника,
2: спутница бардака. Ну типа у голуби есть тоже свобода, свобода кучи или мусор, или не воробья, мусор. Я понимаю, да. 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 Вот. Вот. Поэтому не
1: надо думать о 90-х, что это были вот, знаете, нам тоже в Советском Союзе, когда мы, я был маленьким человеком, э и все, и главное, взрослые тоже поддались этому психозу, все думали, что капитализм, это когда много джинсов по дешевке, а все остальное, дешевые квартиры, бесплатная медицина и хорошее образование, оно как бы остается, а вот шиш тебе. А не так все. И то же самое с 90-ми, если говорить. Да, было ощущение свободы, но именно, я повторюсь, в условиях криминального бардака. Mm. Вот. И, и поэтому я, вот, будучи выросшим в тех условиях, вот я скажу так, но я повзрослел. И это естественно совершенно, что для человека более взрослого да, происходит какая-то реформация сознания. И если я сейчас кому-то кажусь консерватором, то в силу естественных причин люди, которые до 50 лет остаются вот такой, такими молодыми... И мне представляется Либо наркоманами Либо, либо инфантилами да? вот, Либо просто спекулят, спекулянтами на этом имидже <свят> Я считаю, что взрослый человек В 45 лет не может жить теми же ценностями Что в 20, это нонсенс какой-то Поэтому, дорогой товарищ э, Не дай бог вам вернуться в, в, в 90-е <свят> для, вам, вам там сладко <свят> Точно бы не показалось
0: Сергей Стилавин его друзья
1: понедельник трудовой да. ну и поскольку мы с вами друзья мои все-таки общественно социальная радиостанция да не называть иногда нас называют политической а я скажу а. абсолютно нет. Мы не политизированная
2: радиостанция. Особенно, вот. когда обсуждаем женщин. Конечно, конечно.
1: Хотя некоторым кажется... Вот тут, помните, была такая история на праздниках вот, о том, что нех... mm-hmm. необходимо в пассе послать как можно больше женщин. Mm-hmm. Вот немножко mm-hmm. путаница вышла там с... со словами секс и «секс». Вот. Некоторая такая заминка неудобная. Ну ничего, все разрешилось, да? И мы же с вами не упускаем из вида тех людей, Тех, э, э, как это сказать-то, вот как у вас по-английски, это называется, человека, который делает новость, э, ну, создает новость, создает какой-то... Ньюзмейкер.
2: Ньюзмейкер, да. Ну, самый
1: настоящий ньюзмейкер, это Мамай ФК.
2: Новости, наверное, махан. Наверное, махан да. махан". Новости Махан. Наверное, это По-немецки? Ноес Махан. Новости
1: у них да. Я Да. Ди Диноес. Я. Так вот, адвокат рассказал, как Мамаев и Кокурин встретили Новый год. Мы же с вами, ну, как бы, так сказать, эту ситуацию-то продолжаем. На держим, да. На держим, да. Нам они интересны. Вот. Пишут журналисты, что в такой обстановке футболисты Новый год встречали впервые в жизни. Вообще так сразу грустно.
2: Нет, ну, а. почему грустно? Это так созерцательно. А все-таки. У нас очень часто бывают ситуации, когда у нас это происходит первый раз в жизни. И я не только об этом, Тим. Не только Понятно. Например, встретить Новый год
1: в СИЗУ. Ну, вот, может быть, и так. Дело в том, что, ну, конечно, у нас было общее. Да, да. С, со всеми. Да. У нас были куранты и выступление
2: mm. вот президента. Куранты никто да. не, не вправе отбирать у людей. Даже вот mm. там, даже там. Даже там куранты нет. Можно бить по туалету да, да, да. 12 вот. раз.
1: Да. А, так вот, все необходимые передачи были совершены до Нового года. Это mm-hmm. немного скрасило их однообразное время припровождения. Mm-hmm. И разобразное да? Ну mm. а скажите, Тим, а ваше yeah. вот время оно не однообразно вот так изо дня в день. Mm-hmm. Разве ваш понедельник, <связательно> понедельник, понедельник, один понедельник не похож на другой понедельник? Mm-hmm. Ну, только тем отличается, что вы либо пришли на работу, либо, как правило, нет. Да, вот вы заболели не спали там.
2: Ну, да и нет, я не знаю. Иногда путешествую, иногда а есть какие-то... Путешествия. А что меняется а Вот вы...
1: вас-то лично? Ну, путешествия, ну что толку от этого все. Приезжаешь же обратно. О, все.
2: Сергей... Это грустно, вот. да. Ничего не меняется, все идет. Вот к ну.
1: я к вашу, к этому кладу. Да. Не надо тут Это из грустно. нас выдавливать слезы, что мы типа однообразные. Вот, 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 вот американцев да. тоже однообразные. Я
2: однообразный. Да-да-да. Ну, вот говорят,
1: что, говорят, что господин Мамаев серьезно настроен принять участие в футбольном матче между командами. А-а-а. Да. Серьезно настроен. А второй не очень серьезно, видимо, пока что настроен. Не, не видит противника просто. Ну, в общем-то, да. Да. Будет, говорят, не. Несколько э, э, организовано встреч спортивных. Ну, и вот хорошая новость все-таки. Э, я не знаю, Тим, что вам обычно в Америке желают на Новый год? Вообще празднуется у вас Новый год? У вас есть Меньше,
2: люди смотрят, и первый день э, января, э, выходной. Но... болит голова, я А я сказал, бы это больше праздник для взрослых. нету столько, вот, Что детского. вот кон- типичное пожелание в Америке в Новый год? друг к другу а, типа просто Happy New Year's и все mm-hmm. я не знаю люди самые а, чаще всего стараются создавать новые mm-hmm. планы на следующий год называется resolutions mm-hmm. uh, New Year's resolutions resolutions да очень официальное название такое как будто президент решает все ну, короче, всегда каждый старается создать план Но ну, в общем, год. там у вас тоже жизнь-то не сахар в Америке, правильно? Прямо сейчас не очень, но угу. Трамп старается. Пускай старается. Ход старается. Пускай старается, пускай.
1: Вот. Ну и хорошее все-таки несколько слов вот таких прозвучало в адрес наших героев, угу. я имею в виду новостных героев. Угу. В целом героями назвать их непросто. Не Российская музыкальная группа «Бутырка» записала новогоднюю песню в поддержку находящихся в СИЗО футболистов. Mm. В тексте Кокорину и Мамаеву пожелали здоровья, воли и фарта.
3: «День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты! А ей уж 80!»
2: Дорогие товарищи, сегодня у нас 14 января.
1: С вас поздравляем с русским Новым годом. Год. со
2: самым настоящим, теперь да. с моим да, тоже да, да
1: Новый год Ура. настоящий, да, не ваш да. европейский, поэтому, понимаешь ли, да, какому там календарю-то, непонятно. вчера. Да, значит, э, старый Новый год, сегодня сегодня важный праздник. С 1951 года отмечается День создания трубопроводных войск России. Трубопроводных. Mm-hmm. Да, mm-hmm. да, да. День, день защитников с 1992 года, то есть вот только развалился Советский Союз, как В 1992 году объявили уже через две недели, что сегодня у них там в Узбекистане День защитников Родины. Вот, я не знаю, кто от кого там защищает родину немножко, ну просто не в курс, наверное, этой истории. Одно дело, помню, что дело хлопковое, угу. может быть, вот выпустили из, так сказать, из тюрем, и от из них советской, да? ф... угу. от советской страны вот этих ребят, которые сидели за приписки, и они вернувшись на родину, так сказать, как-то решили отметить угу. международный фестиваль бумажных змеев в Индии. Угу. Очень хорошо. Там же в Индии праздник урожая под названием Понгал. Ангаль! Yeah, да, вот, yes, yes. Это блюдо из сладкого риса. Ага. Вот. А в принципе, поля цветут, и люди стремятся тоже к процветанию. Домашнюю скотину в эти дни чистят, моют, рихтуют. Рога животных полируют специальными полиролями. Раскрашивают рога. Цветной рог. Вы не раскрашивали никогда рог? Украшают. Ее также э скотину ожидает подслащенное питье из риса, которое тоже называется... Панг...
2: Пангал. Бан-галь. У вас, какая это другая. Это тоже вкусно. Да,
1: понятно. Иногда в этот день устраивают игры с бычками. Да вы на, что. на натертому и накрашенному рогу быка привязывают мешочек с деньгами, А-а-а. с рупиями. Но А-а-а. дело в том, что много-то в мешочек не влезет, там большая инфляция. Вот. А, и юноши пытаются на бегу снять вот этот мешочек, ну, который живы остаются. Сегодня... добивай успех. Да, добивай успех. А, день совершенно летний в Японии. Вообще, в Японии с 20 лет наступает время полной юридической, в том числе уголовной ответственности, только с 20. А-а-а. Ну и русский народный А-а-а. праздник сегодня Васи... да, Васильев день. А, вот. а, вообще, на Руси святой Василий получил прозвище Василий Свинятник. Но не в смысле свинского, так а, сказать, в смысле, какого-то. Да. А в смысле, что просто вот следит. свинки, да-да-да. За... Свинки. Кишку до ножки. Верхнее окошко, ну, говорит на, на Руси. Кишку до ножка. А поговорки вот еще... Да, смотрите, вообще со времен Василия Великого в этот день популярен на столе жареный поросеночек. А вообще Василий покоровится, как вы понимаете, домашним свиньям. До еды блюда с поросенком трижды поднимали вверх со словами «Чтобы свинки поросились, коровушки телились, овечки». Ягнились. Еще поговорки. Васильев день в году веселый. Если Васильев день в году веселый, то и год таков. Надо веселиться. Ну и, наконец, поговорка, которая очень понравится Владику. Сейчас вы услышите его смех. Васильева ночь звездиста, лето ягодиста. ягодиста.
2: Это закончилось немножко, как я ожидал. Нет, надо так вот. Какая ты ягодистая
4: поляна.
1: Да, да. 27 году, до нашей э, Рождества Христова, в торжественной обстановке г- гражданин Октавиан, ага. император, ну, вернее, до этого момента он был императором, а тут стал гражданином, сложил с себя чрезвычайные полномочия и объявил, что в Риме восстанавливается республика. Ага. М-м, то есть диктатура Ха. пала. Элегантно слился. Да-да-да. Ага. Ну и, соответственно, э, решили республика управлять следующим образом. Есть, конечно, э, вот принцип. Да. Принцип, да. А при нем, при нем, да. Вот религиозные э, товарищи. Должности следующие. Великий понтифик, который избирался трибами выборщиков. Есть трибуны, а есть трибы. Uh-huh. Девять понтификов, ранее было пять. Uh-huh. Девять для объективности. Вот. Потом магистр авгуров. Uh-huh. Uh-huh. Потом еще девять авгуров, которые магистр. Uh-huh. И пятнадцать Квин-децемвиров вот, Это хранители севелинных книг. Севелинные. Да-да-да. Вот, ну и вот так у них в республике. Кстати, Тим, как вы Прекрасная понимаете... Прекрасная
2: система. Тим, вы как А-а-а. аналитик, скажите, да. почему пал Рим? Вот причина угасания Римской империи.
4: В чем, ну, в чем когда структурная ошибка? У них ошибка? было на их
2: максимальное величие. 90% всех войск были римляне а uh, ближе к концу, это было, по-моему, максимум 60% войск. Короче, много иностранцев приехали, Сергей. <св-> ну <св-> как приехали, они много нахапали земли оттуда, и иностранцы подтянулись, uh-huh. да? да ну, да, и более того, они ориентировали свою империю на расширение. Постоянное. Как наша ниночная капиталистическая система на постоянное расширение. Ну и закончилась возможность расширяться. А куда расширяться? Шарик-то круглый. Правильно? Ну, типа в 1119 году
1: в день святого Иллария основан орден тамплиеров. Ну, угу. им обычно очень банкиры ими любуются, потому что там придумали э, переводы, переводы ну, да. но переводы. Да, да, да. Вот. Ну и, соответственно, по- они там э, рулили, все переводы, все хорошо шло, пока их не обвинили в ересе, Говорят, что они э, вот, вымачивали в ведрах, вернее, в бочках со специальным
2: раствором головы рыжих э, Ах, э, людей. людей. Мы получили больное да. сообщение. Да. В древнем Риме не было республиканской формы правления. Откуда слово? Подпись цезарь. Откуда слово? Какое слово-то? Республика. Откуда это произошло? Вы симотонизовать идите.
1: Да-да-да. Ну, они правы в какой-то степени. Это у нас республика. У вас у всех Республика, В 1631 м Вальдемар Великий родился. Это король Дании. Правнук, кстати, по маме киевского князя Владимира Мономаха. Сын Кнуда Лаварда. Сын Кнуда Лаварда. Ну, вот, да, и да? киевской княжны Ингеборги да Мстислав ну, не, нет ни не и без крема ночного обойдем сейчас, да. Mm. Вот. Жена, Икеи да. Тоже. Жена у него была София Владимировна, русская княжна, И дочь, соответственно, Владимира Всеволодовича Новгородского князя. Так что все было достаточно густо uh-huh. замешано. А в 1683-м Гольд, Готфрид Зильберман. О, так, mm. Зильберман. Лучшим творением это органист. Стал орган для придворной церкви в Дрездене. К сожалению, это устройство погибло во время Второй мировой войны, потому что англичане бомбардировали mm. Дрезден да, в
2: ответочку. Да, mm-hmm. до, до
1: состояния порошка и руины центра Дрездена до 85-го года, до да, по 85-й 40 лет немцы кропотливо восстанавливали. Ну, кстати, хорошо восстанавливали. Да, все очень подлинно. Вот, ну и соответственно Зельберман изобрел клавесин Дамур, то есть клавесин любви. Да вы что? А а в чем она отличается от обычного клавесина? Клавиши красные, наверное. Зачем еще может порадовать, удивить? Кого-то. В 1700 году сейчас бы так и сделать. В 1700 году в Москве объявлен именной указ боярам и окольничим и прочим, угу. вот, и жильцам и всех чинов служилым, вот. Э, на Москве и в городе в носить платья, венгерские кафтаны, верхние длинную по подвязку. подвязку у нас на бедре, да? Угу. А из короче, верхних тем же подобием. Короче, Петр Первый повелел носить шмотки западные взамен тех, и... которые мы видели в фильме про Годунова угу. на Сергея Витальевича Безрукови. То есть угу. в пол. То есть с то какая? Понимаете, это как вот сегодня, например. У нас климат не тот. Не не не. А не, это как, герзкий, не джинсов. Так. Да. Например. Как с- сегодня, например, заставить, но ну, условно говоря, вот по степени вероломства, наверное, сегодня заставить на офицеров генштаба ходить в шортах. Ну примерно вот издевательство такого же рода, потому что люди не привыкли показывать ноги свои. Ну да. Но если еще ты сделал на. Смотрите, и поэтому, кстати говоря, Петра первого так любят на Западе. Вместе с кем? С Горбачевым, да, потому что он ломал устои. Ну, да. а, вам же не нравится, я, я тебя имею в виду в широком смысле. Вам же не нравится наш устой. Они
2: вас пугают, правильно? А-а-а. А когда мы приближаемся к вам хоть на шаг, значит, тот человек считается
1: ну, у вас сразу каждый, просветителем. Кто
2: готов быть лакеем до нас, они всегда. Они хороши, Потому хороши. что Петр I на Западе он всегда Петр Великий, а в России он чаще всего Петр Первый просто. Да, 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 вот ну, вот. вот в 1801 году Адольф Теодор
1: Броньяр родился. Это французский ботаник, который основал палеоботанику. Ну, то есть, раскопал, от там, например, на камне отпечаток папоротника. Uh-huh. Ну, да? Вот. И он, соответственно, придумал систему классификации растений. Когда он устраивал ботаническую школу при Музее естествознания, растения в восходящем порядке. Он начинает с тайнобрачных растений, но у которых пестик пестика-тычинка не выражен, uh-huh. Понимаете, да? а, дальше, а дальше, соответственно, все уже проще. Хвойные, там, двудольные, вот. uh-huh. семидоли. Uh-huh. Просто трава. Просто трава, да. В 1814 году в Санкт-Петербурге открыта сегодня императорская публичная библиотека, которая основана была еще в 18 веке императрицей Екатерины II, а теперь она государственная публичная библиотека, вот, а теперь уже и российская национальная. Вообще, На когда последний школ. раз Тим были в библиотеке? Но я имею не, не с кинематографическими yeah, yeah. целями, а так вот, чтобы
2: почитать. — Почитать? О, давно. Давно нет. — Давно нет? Совсем давно? — Нет, нет да и да, да. — Я не знал библиотека имеет двойной смысл на русском языке, я не знаю.
6: — второй какой второй смысл? — Я
2: даже не могу представить вам, это так смешно. Короче, я давно не был в библиотеке, потому что я не знаю, как они работают в России. И, Сергей, если есть что которое я ненавижу делать, это задавать вопросы чужим людям. Поэтому я всегда пройду мимо, хочу читать, но не буду. — Молодец, так
1: и надо, да. так и надо,
2: так победим.
1: Точно. В 1824-м... Не надо задавать простороннюю... Yeah, по- это рот. самый. В 2 ночи да, на да, улице. Да, да. Как пройти библиотеку? В 1824 году Владимир Васильевич Стасов, это критик и историк искусств, и сын известного архитектора Стасова, uh-huh. вот, идеолог так называемой «могучей кучки», то есть те работали, а это их вдохновлял, критиковал. Да? Вот. Ну и передвижниками он, соответственно, занимался, художником. Uh-huh. То есть он сам не рисовал ни музыки, ни он, он так пришпоривал, uh-huh. пришпоривал да? Вот. Ну и что Стасов был активным э, критиком антисемитизма. Активно критиковал антисемитов. Активно. Но везде преуспел. Да? А в 1827 году Петр Петрович Семенов Тяньшанский, человек, который на наших школьных тетрадях, в принципе, никогда не сходил с обложек. Мы все помним его достаточно шевелю в лицо, да. Но на самом деле это общественный деятель и географ и великий путешественник. Он до 15 лет рос в деревне и развивался там самостоятельно. То есть такой молодец. вот Изучал угу. пригорки, а, так сказать, проплеши. Ну, вот, на... Проплеши ты сейчас что делаешь малыш я проплешь изучаю <связывая> да, в 1963 году в россии ввели монополию на продажу спиртного мои. <связывая> это великий день вот и я я сознаю Мне кажется, что пора нет я, я сознаю не что великий, великий резерв государственного бюджета кроется в винной монополии да, да, потому что в российской империи больше 25 процентов денег вот, которые поступали в казну ну да. были от винной монополии да ну некоторые обвиняли тогда власть в том что она Паивала, а на самом деле она защищала от, не, от контрафакта. Вот. Потому что народ цену хочет пить. Конечно. Он хочет, США... Это его право, вы должны кричать, Владик, это То его право. Это наше право. Да. 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 Вот, И э, раньше да.
2: в США федеральная власть получила больше всего <laughs> деньги от тарифы э, на импортах были такие хорошие времена mm-hmm. до появления Китая. Понимаю, понимаю. Как экономические гигант.
1: В 1873-м Моисей Соломон Чурицкий, выдающийся русский врач, основатель урологии. Да-да-да. Редкий мужчина обходится без консультации mm-hmm. у такого специалиста, да? Ну, я не, не, у, не у специалиста, Урицкого. В 1875-м Аль, Альберт Швейцер родился и философ, и миссионер. А почему миссионер? Потому что он как бы вот допер до каких-то мыслей-то сам, да? И mm-hmm. решил поделиться. Mm-hmm. И, соответственно, надо поехать. Кому-нибудь. Вот в отличие от вас, он не боялся говорить с чужими людьми. Но он М-. молодец. Да-да-да. Значит, цитаты из товарища Швейцара Да, может что-то и умное, Владик. Давайте. А, успех не является ключом к счастью. Кстати, угу. На тему сегодняшнего времени, когда успех возводится, да. А счастье же это самый важный ключ к успеху счастливый человек успешен, нам. а да. не тот, который недоволен всем, но тянется, ну, да. значит, к успеху. Если mm-hmm. вам нравится то, чем вы занимаетесь, вы обязательно добьетесь успеха. Понимаете? Очень Все хорошо. наоборот. Ну, да, это правда. Дальше есть два убежища от жизненных невзгод: музыка и коты. Ну вот я полностью согласен. Вот вы, погодите, так это ваше убежище, это рак, который вы ползаете задом Это моя ракушка. Да-да-да. Чтобы понять, есть ли у животных душа, надо самому иметь душу. Да-да-да. <свят> ну и, наконец, счастье — это хорошее здоровье и плохая память. Прекрасный мужчина, Альберт Швейцер.
3: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты, а ей уж 80
1: Так, ну что же, друзья мои, в 1883 году, в этот день, 14 января, родилась Нина Ричи. Oh. Редкий mm. случай в мире, ну, она, конечно, ее давно нет с нами, в 70-м году она умерла, это французский модельер, но редкий случай, когда в высокой моде женщина. Mm, как редкий. правило, мода создается людьми mm. сказать, особенными, давайте не давайте примыкающими
2: mm-hmm.
1: к какой то какому К какой-то группе.
2: Вернее, создавшей альтернативную. Ну, группу. они еще без контакции. Женскими клиентами. Минуточку. Как-то без замеры. Ну что Замеры, да. Делать что красивыми. Они лучше понимают их.
1: Для них манекены. Не то, что манекен, а муза, вдохновление. Понимаешь? А вы, как мужлан, хотите эту музу? Вот, ну понимаете, да? Нет, я Хочу любить, конечно. Да, да, да. Вот цитата из Нины Ричи. Люди у нас, женщины, знаете, так и есть. Вы
2: покупаете женщинам парфюм? Подарки. Вы покупаете женщин? Парфюм, вы дослушайте до конца. Если бывшие подруги хотели, то да. Ну, вот есть у Нины Ричи Яблоко такое. Яблоко и с вот
1: такой аромат, Неленько. достаточно сладкий, к ну, Качество прекрасно.
2: ценится выше
1: экстравагантности. Лучше выглядит достойно, чем роскошно. Вот Владик сегодня в рубашке Муамара Каддафи пришел на работу. Мне кажется, Мне кажется очень достойно. Очень чем... достойно. Иероним Петрович Убаревич родился в 1896. Имя Иероним для военачальника и командарма первого ранга, конечно, достаточно экстравагантное. Родился он, правда, в семье литовского крестьянина. Литовского крестьянина. Он казнен вместе с Тухачевским за заговор против Сталина. Ну, нам в конце 80-х... на самом деле. В конце 80-х пытались сказать, что Тухачевский э, является героем э, героем и жертвой безвинной. Но э, по большому счету, я такой такой складываю ощущение после прочтения исторических материалов, что заговор все-таки существовал. Другое дело, э, конкретный состав заговорщиков, но он был. В 1904 году Давид Ароныч Вейс родился. Вейс по-немецки Вайс, белый. И действительно, вместо Давида Ароныча стал Виктором Аркадьевичем Белым. Да-да-да. Композитор, кстати. Кстати, главный редактор журнала Музыкальная жизнь, ну не знаю сейчас, как она процветает Баллада ли
7: эта жизнь. О а,
1: да, автор такой популярной песни, как Орленок, э, ну и, и, и Гастел, конечно, тоже.
4: достаточно, Очень достаточно. Хорошо, достаточно. Да, в
1: 1911 году Анатолий Наумович Рыбаков родился. Это писатель. Ну, в советское время написал действительно хорошее произведение «Кортик» и «Бронзовая птица». Потом было про юного милиционера «Приключения Кроша». Шикарная, шикарная да. книга. А вот когда началась перестройка, перестроился Анатолий Наумович. И тут же выпустили огромным тиражом. Это вот просто всю бумагу по стране собирали. «Дети Арбата». Книга, а. которой зачитывала вся интеллигенция, а сейчас это вот такая вот как бы мукулатурка некоторая. Да? Чуть не вижу в руках у людей эту книгу. В 2018 году Совет Народных Комиссаров по предложению Ленина принял постановление об организации вооруженных отрядов при ВЧК. Угу. То есть вот смотрите, целый год у ВЧК не было вооруженных отрядов. То есть только подручными средствами выбивали ну, ну, показания. Были по ну, были по-другому. Матросики, жизни. они, да, но они не вызывали ну, уверенности. Когда были трезвыми, да. Uh-huh. В тот же день вождь пролетариата в этот день выступил в Михайловском Манеже в Петрограде по случаю проводов на фронт первых отрядов социалистической армии. То есть Российскую империю развалили под предлогом того, что хватит воевать, давайте-ка мы, это, домой? Uh-huh. Значит, все развалили. И теперь. Потом стало понятно, а без армии это все-таки никак. Вот, да. Ну, да, никак. В 1941 году Любовь Ивановна Веролайнин, именно Любовь Ивановна, очень женщина красивая, фактурная красивая. Да. Фей Донавей, американская киноактриса, угу. родилась чем знаменита? Фей Донавей.
2: А ты спрашиваешь у меня по поводу Конечно. Ну отлично. Вот. Она, кстати, с Марчеллом Астраяни. Они
1: легко вспоминается. Да, да. Марчелло это итальянец. Был женат на итальянке, а она его отбила, представляешь, да? В сорок восьмом году Валерий Борисович Харламов родился, наш замечательный хоккеист. Да, но ну не круглая дата, но все равно вспоминаем его добрым угу. словом. В пятьдесят четвертом году сегодня Мерлин Монро повинчал так сказать, Со звездой бейсбола Джо Димаджо. Они пробовали в брак всего несколько месяцев, а он так до конца жизни и не
2: женился. Он снова. был мега легенда,
1: эквивалент Роналдо
2: а. со современного футбола. О, понятно.
1: В девятом году Джефф Тейт, вокалист американской группы Квинс Риче.
2: Есть как правильно название? Queen? Queen's Rike. Rike? <сёк> Райк? <сёк> да, это Rake. <Рейх>. Да. <сёк> а нет? А, нет, Ричи звучит
1: все-таки более политически корректно. <сёк> а, ну. <сёк> а, говорят, широкий диапазон голоса. Имеет. Ну, вот, что <сёк> А сейчас увлечен альтернативными религиями, кулинарией, антропологией. Ушел в подпольный антропологии, да. Ну, вспоминаем сегодня также Анну Владленовну Самохину красивую женщину. В 2010 году ее, к сожалению, не стало, но действительно очаровательная. Да. В 1963 же году родился Стивен Содерберг это американский кинорежиссер. Ну, во-первых, был фильм Секс, ложь and видео Секс,
2: лай и видео. В данном, в данном случае, видео Видеозапись? Да. — Видеолент? — Видеокассета. Вот, — Типа видеокассета, давай вот а это. — А про что фильм-то? — О, ну это было для взрослых, и это выпустилось, когда мне было, не знаю, 8 лет. — И тебе не давали смотреть такое? — Нет, я только смотрел «Терминатор 2» и мне пришлось спать. — Почему там столько
1: крови? Тут пока мы с Тимом были на каникулах, тут выпустили «Девятку яиц», видели? — а, да-да-да, да, такая шумная история. Так вот, уже видел эти фотожабы Шварценеггер стоит с этой, с ракетницей. С ракетницы да, а там вот девятка яиц вместо ракеты. Да-да-да. Дальше. Сегодня невозможно снять кино, говорил Содерберг, и никого не оскорбить.
4: Очень правильно. Или,
1: с моей точки зрения, монтаж — основной этап кинопроизводства. Он вообще самый из монтажеров. Это правда. Можно и из Г сделать конфетку при помощи классного монтажа. Этажа. Ну и наконец, быть мрачным и непонятным очень просто. Охрененно трудно быть добрым и ясным. Вот, Вася Степанов сегодня родился, и Алина Макаренко, олимпийский чемпионка 2012 года по художественной гимнастике. Где наврали,
2: товарищ? А есть две теории: нет трубопроводных войск, и урицкий революционер, они уролог. Правильно, правильно, вот. Правильно. Правильно. Правильно.
1: правильно, правильно. Но Молодец. урология как наука существует, да, Владимир? То есть это не лженаука, да, Сергей? Это, это не лже, там <laughs> все работает.
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья. Понедельник. Трудовой. Дорогие друзья, трудовой, но новогодний понедельник. Мы вас поздравляем с Русским Новым Годом. Да? С с до новым годом. Сегодня с нами Тим Керби. Да, он, очень сегодня, хорошо. Он, он провел эти две недели, я так понимаю, он, он, он выспался, он
2: лечился. Выспался, он, да. Лечился. Готов. Да. Приготовил Йо, очень много каточки. А чего лечился-то? Лечился?
5: Ответ не надо. Не
4: хотим Не надо.
0: Новости региона 55.
1: Нескончаемым потоком идут новости из Омска. Значит, из этих новостей следует главный вывод: Омск есть. Новость первая. В Омске популярная трасса для катания на ватрушках, ну, это тюбинги, надутые камеры автомобильные, ведет в дверь туалета. Это призовая игра. Головой об, этот, обраковину долбануться. Общеколду. Да, да. В Омске мать и бабушка учили девочку воровать в магазине. <соцентричь> Дальше. Передавали свои дело. Владик, вот сейчас вы встревожитесь. Давайте. У Амича прямо на улице отобрали пакет с алкоголем. <соцентричь> прямо <соцентричь> на улице алкоголь. <соцентричь> это грабеж называется. Да-да-да, да, это оно. <соцентричь> <соцентричь> Правильно классифицируйте. Амичка хотела спасти 100 тысяч от мошенников? Спасла их и тут же отдала другим мошенникам. Да. А мечи, выгружая хлеб, задержали грабители, крепкие парни, выгружали ящики со здобой. И вдруг увидели, как у школы номер 150 грабитель ударил женщину, вырвал у нее сумочку из рук. Но грузчики не растерялись молодцы. Догнали, ясно, молодцы, это вот хорошая новость Все-таки есть из Омска, да, ну и пару сообщений а, Продавец омского магазина Потратила выручку на празднование Своего личного Нового года а, а, Среди зимы По Омску ходит мужчина Без куртки и кофты Но в варежках, да Ну и пару сообщений, я не знаю, какая, а, какая ну из давай новостей это лучшая Ну давайте, да, омская утка Считает себя собакой, это хорошо Ну и, наконец, омские заключения ученые э, на Новый год э, покидались валенками и слепили из снега свинью космонавта. Отметили. (звучит) Праздновали. (звучит) Нет.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Понедельник трудовой. Да, ну вот почему-то пользователи интернета э, э, возмущены появлением в России девяток яиц. Ну да. У нас всегда
2: были десятки, а теперь девяток, то есть это... Ну, потому что стараются обманывать, что там не литр молока, а девятьсот пятьдесят. А в чем обман, если девять? Все понятно же, девять, девятка, девяток. Ну, просто народ привык к тому, что есть 10 в упаковке, и э, да, подсоз... сказать,
4: уровень на подсознания, подсознания mm-hmm.
2: это подешевле, но это то же самое,
1: mm-hmm. на ну, самом понятно. деле нет. Понятно. Так вот, да. э, ну, интересно, что вот слово новое появилось, да, девяток яиц. Ну, а, если, а если, как вы говорите, Тим продолжит как бы вот дальше работать с потребителем, например, мне, просто восьмяк яиц. <свят> нет, восьмяток. Восьмяток. <свят> 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 Вось... Ну, это долго. Восьмяк. Восьмяток, да. Восьм Жители Камки собрали деньги на билет до Москвы медвежонку Маши. Ну, как вот медвежонку, если это женщина. Маша. Медведица, наверное. Медвежонику. Медведица. Медвежон от Маши. После операции, что ли? Вообще, можно доехать автоступом, мне кажется. С таким прихватом. В новогодние праздники самым популярным блюдом на столе у россиян стало, а теперь, внимание, ваше версии. Оливье, конечно. А ваше? Самое популярное блюдо на столе. скажи вот, расскажи, ну стесняешься. Сейчас, вот сейчас Не надо, не здесь. Сыр под шубой. Нет, дорогой, у какой сыр под шубой? Сыр. Да, значит, в новогодние самые популярные блюдо японские роллы. Ты блядь как Предательство, предательство, да. Но они классные. Дальше, ну да. Если ну и, наконец, наконец, на, на, на пару сообщений. Во-первых, в Амурской области вернулась горка из заледеневших нечистот. В селе Чигири э, Благовещественского района была ликвидирована горка из обледеневших нечистот. Растет новая сейчас, да, удалая. Ну и, наконец, Россия попала в рейтинг умнейших стран мира. Да. Исследователи портала с непроизносимым названием составили рейтинг 25 самых э, умных стран. вперед не надо с Зимбабве не вперед трогайте, да. Мы на а шестом Африканцев. месте, на шестом А-а-а. месте Неплохо. в мире. Вот и все. И не надо нас тут... понятно, ученых расслаблять. <звы> ага.
0: Наука <Ты> <звы> и жизнь.
1: <звы> Ешь он там. Печёным, Добин да. приходит ученый Да, да, да. Алкоголь оказался полезным для пожилых людей. Ну какая радость, ускоряет дорогу к пенсии, мне кажется. Судя по внешнему виду, любители алкоголя. Дальше. А по документам другой клинкор. Ученый. Да, ученый так пугает. Ученый назвали шоколад самым эффективным лекарством от кашля. От кашля? Вот если вы будете. Каш, без Засуньте шоколад Значит дальше, а-га. маринованные огурчики Как называется у вас в Америке? Маринованные огурчики
2: Pickles.
1: А ты любишь наши российские соленые огурцы? Да ну, и, хрустящие. Те, и другие, они все прекрасные вот. А соленые, маринованные помогают побороть стресс а-га. вот. да. Но они не знают соленых Это вообще помогает на раз-два Но только как закуска а дальше хм. орга... Ой, орга... А- О, Организм Нет, оргазм улучшает состояние кожи Тим Состояние о, кожи. О, вот о, у тебя кожа о...
2: гладкая?
1: Нет, у тебя кожа гладкая везде? Вот так
2: вот. Ну, я не знал. А дальше источник.
1: Источник ясен. Источник кожи. Да. Откуда у тебя столько кожи? А вот источник. А родители? Левшами часто становятся детки, которых кормили из бутылочки. Из бутылочки. Не титечку, а бутылочку. Ты им? Тим?
2: Да. Ямбедекстр.
1: И бутылочку Зачем ты сейчас сказал Это слово нам не нравится Дальше. Ученые выяснили, что женский организм Реагирует на влюбленность как на вирус то mm, есть он no. не, не может сопротивляться да? mm. а, Самки волнистых попугайчиков Предпочитают еде умных Самцов, не просто, а умных а, Ученые доказали, что мужчины Переживают боль сильнее женщин Но у них порог mm. болевой действительно да, выше да, да. А, Женщины с густыми бровями Для мужчин более привлекательными Но это не касается усов Глобальное потепление Превращает птиц В жестоких убийц Да. Ну и наконец Цветы Слышат, как жужжит, пчела подлетает. Ты представляешь? Mm. Слышит. Mm. Нет, это муха. <решит> <решит> это Новости
0: капитализма.
1: Давайте посмотрим, что страшного творится в мире. В Китае мужчина продал почку ради кого, чтобы купить iPhone. Oh, yes.
2: Вот у тебя есть iPhone?
1: Нет. А почка? Тим, Почка ты, есть, iPhone ты, нет. Ты говоришь по почке.
3: Нет,
2: iPhone это вот один из элементов Москвы, которого я не могу
1: убеждать по почке. Убеждать. Ну это вот профессиональный игрок в покер так 20 дней просидел в темном сортире и выиграл десятки тысяч долларов, но не в покер, а просто наспор. Причем mm-hmm. тут тогда его квалификация в игре Фогер? Так может и сантехник mm-hmm. просидеть 20 дней, если ключ оборонил туда. В США бизнесмен подарил автомобиль вежлив... вежливой сотруднице Макдональдс. Представляете? Mm-hmm. Правда подарил машину 2009 года. <связано <связано> да, за 200 долларов. Mm-hmm. Да. Китаянка из-за редкой болезни перестала слышать мужчин. Женщин mm-hmm. слышит. А мужчин нет. No Удобно. No. Вот нам бы так наоборот, <laughs> да? да? Дальше. Финляндия, Финляндия решила полностью отказаться от проводной телефонной связи. Ну, только, oh. только будет со. А слушайте, они, не нужны. Дорогие italian, больше. финны. Вот mm. вы смотрите, вы же на границе России mm. расположены, да? Вдоль ее. Вот скажите, пожалуйста, а когда вот американцы вдруг шарахнут ядерным зарядом? Нет, ну это вдруг? военная связь, это другое. Нет,
2: я имею в виду, все же обвалится. Как вы Но разговариваете? Киропутин работать дальше. Да, работает дальше.
1: А, значит, в Германии теперь бабушку и дедушку для ребенка можно арендовать. Mm. Арендовать. Деда? Дедушку Дед, арендаем, да, а что женщина, мама, а что же, же, да что же, а что опять же, из Германии, у mm-hmm. них в каждом доме есть график, когда выбрасывают. Все четко. Немцев штрафуют на евро. Uh-huh. Uh, в США служебный пес накачался наркотиками, пока проверял пассажиров Рейв Круиза. Накачался, наркотиками. В Канаде тюлени ползают по улицам и дорогам. Они все смеются, что у нас медведи. В Китае выращивают тараканов для того, чтобы они уничтожали мусор. Отлично. Ну и наконец, бодибилдер перестал кушать и перешел на свою вот. Да. На свое перешел. На свое? На свое перешел. Перестал кушать. То есть автономка пошла. Никто не нужен ему. Никто. Россия криминальная. Да, вот так вот. Ну, давайте смотрим посмотрим, что у нас происходит. У нас все просто. У меня свое. Не, у нас все просто. Дайте им тарелку У нас все просто и понятно Житель Апочетского района Продал мужчине чужие бревна Чужие, хорошо В Москве водитель Совершил побег С машины эвакуатора Смотрит, увозит его тачку. Он вскочил и уехал. Видимо, это был джип, потому что на легковушке ты не соскочишь с этой платформы. Точно. Преступная костромичка ощупала пьяненького мужчину, нашла у него деньги и ушла с ними.
7: Какая подсозна. Ощупал, но хоть что-то
1: приятное оставила взамен. Воспоминания. В Воронеже грабитель под угрозой камня похитил из магазина алкоголь и сигареты. Под угрозой камня. Губкинец чуть не убил возлюбленную из-за лотерейного билета. Мужчина во время пьянки рассказал, что его возлюбленная запретила проверять номер лотерейного билета, хотя лотерея уже была несколько дней назад. В итоге чуть не убил, но не убил. Новый знакомый украл у Тюменки телефон, пока она любовалась салютом.
8: Пьяная
1: сургутянка украла у подруги куклу для дочери. Это святое. 25-летний житель Самары украл из магазина шоколадки, да и сожрал. Их. А люди воруют. Да, да, да. Много воруют. А людям нужны деньги, давайте скажем, честно. И пару сообщений. Во-первых, северодвинский сотрудник магазина крал спиртное и пил его на рабочем месте. И страшное сообщение. Ребят, вот мы с вами не хотим же, чтобы наши дети были похожи на ваших детей, Тим. На моих детей. Мы не хотим, чтобы наши на ваших. Ясно? Мы не хотим. А а а на они наших. все более похожи. На самом деле, жуткое сообщение это Пятилетний житель Барнаула да. мальчику пять лет пожаловался на пьяных родителей в следственный комитет. С- где где? он нашел телефон следственного ну, комитета? Хорошо. Такой мальчик Морозов.
0: Сергей стиламин и его друзья. В
1: понедельник. Сергей Стилайнов и его дружки. Подельники. Так вот, слушайте, друзья мои, доброе утро, спасибо, что вы с нами. Я так понимаю, что вы на работу. А куда еще? А мы уже здесь. Такую рань, да. Российским школьникам, значит, затравка темы со школы. Начнется, российским школьникам хотят запретить приносить еду из дома. Да, еду из дома. Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для организации питания детишек. Mm-hmm. Вот новые нормы. В новых санпинах э, оговаривается запрет для школьников приносить с собой еду, которую сделала добрая бабушка. Mm-hmm. Там, ежики, например, напекла. Да, да. Плажим, конечно, мама
2: может травить ребенка М- мама, А она...
1: какие-то госсотрудники в школе ага. не могут Вот, зап...
2: да, запрет распространяется mm-hmm.
1: и на блюда Приготовленные в столовой из продуктов, из продуктов Принесенных из дома Вы мне, пожалуйста, вот омуля пожарьте Подход... <связь> <связь> Или он он нет, смешно, а мне да. раду, Припустите, пожалуйста, припустите рыбку mm-hmm. Так вот, у новые требования к приготовлению блюд в школьной столовой mm-hmm. Варить сосиски на твердой Говорит. И <съем> яйца, Сосиски. яйца, вот Яички. полоскать очищенный картофель, полоскать. Полоскать.
4: <съем> <съем> <моя> <съем> дорогая полос... картошка
1: полоскать очищенный картофель и mm-hmm. вымачивать петрушку. Ее оказывается. Слушай, а это смотри, петрушка какая-то вот чушь собачья. Она не имеет ни вкуса, ни запаха. Оказывается, его вымачивает. Вот, Она делает
2: суп прекрасен. Ага. Необходимо
1: yeah. строго определенное время полоскать и вымачивать, строго понимаю. Mm-hmm. Максимальный срок хранения бутербродов, нарезанных сыров. Мне, пожалуйста, дурблю. Масло и колбасы на витрине не должен превышать часа. Uh-huh. Одного часа. Запрещаются алюминиевые столовые приборы наша гордость алюминий э, в столовых поятся кислородные коктейли но пить их ученик mm. будет только по назначению врача и под строгим контролем медработника также запрещается школьникам работать в столовой но ну, вот в плане дежурить э, в возрасте до 12 лет но самое главное нельзя приносить еду из дома ребята mm. нельзя mm. приносить в ланчбоксе в этом в, камазике, ага. в кузовке. ну То завки
7: только покупать так
1: там. Да, только покупать там. Монополия. Давайте-ка так, ребята, сегодня поговорим, мы люди все-таки взрослые с вами, да? Давайте М1 на номер 5533 отправьте, пожалуйста Если вы тащите Еду из дома с собой Тащите Либо вы даете с собой ребенку Или даете ребенку Да, стало страшно Вот Все на защиту материнства и детства М2 нет С собой вы ничего не готовите там На месте или голодаете Ну и соответственно давайте-ка поговорим, Обсудим общественное питание На вашем предприятии вот и я э, вам тоже расскажу э, э, про, про как прошлое. вы питались, как mm-hmm. мы питались, да. А, ребят, плюс семь девять шесть семь сто три пять пять ты Как вас кормят? Э, у вас на, так сказать, в офисе, на да. производстве, правильно? В научно-исследовательском да, да. институте. Вот то, что это самое главное, чтобы они нас не отравили, правильно? Это точно. Потому что иначе какая же тут производительность труда? Вот Владик у нас тут как-то я не, так, а, не надо все нет, Владик все да. Владик шанхайский. Владик просто близко живет к дому, да, потому да. что а, ну, ну, да. Мне ему 10 минут здесь, пешком, да. и он сразу в, полностью по уши да, в борще. Да. Вот. А людям, которые нам приезжают на работу, там час-полтора едут, им, конечно, не доделаться. Mm-hmm. Давайте, М1 на номер Вы берете еду с собой, М2 нет, ну и чем вас кормят, э, и насколько это вообще вкусно, а, и, и сколько стоит пообедать, давайте вот. так, плюс 7, 9, 6, 10, 10, 10, 10. 10. сколько, собой, сколько да. стоит пообедать, комплексный обед mm-hmm. у вас, вас на работе. Mm-hmm. Давайте сравним цены.
0: Есть и лавин и его друзья. Понедельник.
1: трудовой. Товарищи, дорогие, так сегодня мы узнаем о, о, о хорошем. о хорошем. С одной стороны, о хорошем. Вам, мамочкам, ну, иногда этим занимаются и отцы, но реже, вот, мамочкам э, запретят готовить школьникам, детишкам еду, чтобы м-м. в кузовке, в камазике, в ланчбоксе, кстати, попросил Тиму узнать, когда эта зараза появилась. Историю, да, ланчбокс. Сама
2: вещь, это ланчбокс. Да, 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 в 50-х годах. После а войны, кто придумал? После, а, после американцы войны. придумали как и все идеи, Владик. А, как и все, я да. понял, как и все.
1: Понятно. Вот, придумали ланчбоксы, чтобы люди шли со своим на работу, да. Так вот, запретят детей снаряжать бутерами, котлетами, грушами и прочими, да. да. Мне вот бабушка, когда грушу дала один раз с собой в школу, так. всегда говорит: Сережа, вот один раз, ну, но в всегда говорила, Сережа, его. никому не давай кусать, ни одной сволочи. Говорит, ты не чищенный, заболеешь. Все, умрешь. А, так вот, а, запрещается в школьных столовых... Огонь Значит, да-да, в школьных столовых а, м, запрещается дольше часа держать бутеры и сыры на витрине. Mm-hmm. Вот, дольше часа. Варить сосиски и яйца, полоскать очищенный картофель. Сколько варить сосиски и вымачивать петрушку. М-м-м. Необходимо строго определенное время будет.
4: В- и к- Да, и
1: коктейли кислородные а, будут делать в школах. елки зеленые Может, там барат есть просто? А, коктейли кислородные употреблять только по назначению врача и на глазах медработчика. сейчас спустится фельдшер после химии. Ты это давай будешь пить а, кислород, сынок. А, так вот, ребятушки, а, давайте мы сегодня поговорим о питании. М1 на номер 5533. Вы несете из дома с собой еду, Да. Ланчбокс, КАМАЗик, mm. там, как вы называете? Помните, у нас была тема однажды, как вы называете эту штуку? М2 M- нет, КАМАЗик, да, Kam- ah. кузовок. Вот. Ну и сколько стоит, почем, так сказать, калькуляция, сколько стоит пообедать? Uh-huh. Комплексно. В вашей столовке на работе. И что туда войдет? В это меню. Uh-huh. Давайте. И насколько это вообще вкусно? Плюс 7675. Давайте из Югорска, Валера, дозвонился. Валера, доброе утро. Добрый день. Доброе утро. Валерий, вы первый у нас в этом uh-huh. году. Кто поест? это вообще первый. Но это хорошо. Да, да, да. Все остальные будут вторыми. Так вот, Валера, вам 3-4 года. Вы кем трудитесь?
8: О, я работаю в службе корпоративной защиты.
1: От кого?
7: И от, кого?
8: Открыть. От а, извините, все хорошо. Корпоративная Я защита.
1: Хор... Отлично, это хорошо. Так, друг мой, ну чем. Почем, так сказать, обед-то комплексный? Mm-hmm.
8: Ну вот и у нас есть ресторан, который работает в режиме столовой во время обеда.
1: В режиме вот, столовой комплексный ресторан, обед, который они. Да.
8: выставляют официально да. в лист. Ну, лист вот этот у них, прайс-лист. Угу. 170, там, 160 рублей. Хорошо. Вот, а, если ну, хочешь ну, разгуляться на... языком, тогда, конечно, будет это все дороже. Вы любите
1: язык вареный, да, вот,
8: я Показывать. чувствую? С
1: пупырышками. Хорошо. Ну, а что войдет-то туда, Валерий?
7: Насколько вкусно, да.
8: А, ну, это будет салат какой-нибудь овощной простой, бульон с яйцом. Ну, и на второе, там, какая-нибудь паровая котлета. Давайте уточним.
1: Бульон с половиной яичка, как правило. Да, 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 Именно Именно Он Красиво плавает, когда все-таки разрез. Нет, Почему Яйцо тоже иногда хорошо держится в бульоне. Ну хорошо, Юр, ну вкусно, Валер. Самое вкусное яйцо. Очень вкусно. То есть из дома вы ничего не носите, я все понял, да. ну
8: я почему с собой ношу периодически, но иногда хожу, когда не успеваю дома приготовить, то тогда еду, конечно. То есть вы холостяк, что ли, Валер? Нет, почему? У меня есть жена, А почему вы себе
1: сами готовите еду в путь, в дорогу?
8: Когда все заняты, допустим, uh-huh. вот тогда я сам готов. А как ужин. вы довели ну, ситуацию
1: есть, до такой до такой степени, что вами никто не занят? Нет, дома, все заняты. Да, чем они заняты? Почему они не заняты вами, кормильцем?
2: Валер, ну, я этот... Валера, ну, ты подумай это... об этом. Это да, тебе это напутствие. Вопрос, вот подумай, конечно, подумай, брат. <свят> как так получается? <свят> ты зачем вообще женился? А, сообщение. Доброе утро. Тащу с собой. Продают невкусное и неполезное. А столовой рядом нет. Типа советских столовых можно пообедать за 120-170. Первое, второе, компот. А частные столовые 300-500 рублей. Но не всегда невкусно. Не, не всегда невкусно. И не всегда вкусно. Не
1: всегда, да. Давайте да, я Юру вкусно. из Москвы. Так так вот звонят мужчины, кстати говоря, потому что женщины, они же ничего, ничего не, не едят, потому что они же худеют, правильно, угу. постоянно? Давайте угу. Юра, Юра, доброе утро. Да. доброе утро. Юрочка, 37 лет. Кто собирает тебя в дорогу на работу? Сам. Вот. сам. Опять, ты посмотри, опять сам. Брат, ты женат? Да. Вот, вот смотри, мы наметили проблему, правильно?
7: Нет, э, тут, тут
1: другая, другая. Проблему наметили. Ну... Давай, чем ты объяснишь ее?
7: А, просто у меня идет подсчет ежедневный Как да, сколько, и ну,
1: что под, идет каждый день?
7: Подсчет калорий, сколько я должен употребить.
1: Подсчет калорий.
7: Да, м-м. да, да. Худеешь, да. Я, что? Занимаю спортом, не, я в спортом занимаюсь так. и у меня это как бы строго. Вот. Поэтому я кладу себе, Взвешиваю еду ежедневно, ежедневно ежедневно. То есть все расписывают, сколько денег
1: Белок, mm. жир, отдельно. Да, да, совершенно да, верно.
7: На самом деле ничего смешного, здесь это только это работает. И,
1: брат, это очень смешно. Но, но опять проблема в том, что. А почему ты не можешь доверить женщине? Вот белок, жир, вот это взветить. Чтобы, да,
7: там... ну, чтобы она
1: тебе собрала, вот этот кузырь. Я считала.
7: Но она не будет это делать.
1: Вот mm. именно. Вот, вот не будет, да, хорошо. Юр, Юр, значит... Если ты... ты
7: хочешь добиться чего-то, да... Сам, То сделай право, сам, я логично, логично. Да. Юр, да. Юр ну, а ну в итоге а ты
1: а... сколько лет ты уже не питаешься в общественных местах?
7: Ну, я питаюсь, но редко. Если на самом деле, если действительно хочу что-то такого <связывается> вкусного съесть <связывается> или запрещенки какой-то, да, то это будет фастфуд. Вот так в среднем у нас, думаю, рублей 200 стоит комплекс.
1: Но все равно, сколько лет ты так живешься, чтобы мы как-то посочувствовали.
7: Посочувствовать?
1: Сколько ты держишься? Сколько ты вот так?
4: Мы уже лет Бедный человек, бедный человек.
1: Господи, Ребята, слушайте и наслаждайтесь. Отдельно жиром. Сегодня я ем только жир. Да, давайте Лешу из Питера, 39. Давайте, итак, так шоу, Давайте так. Шоу женатых холостяков. Женатые это юридический, а статус реальный, что они черт, ни черта не делают. Значит, давайте. Леша, доброе утро. Леша. Доброе утро. Лешенька, ты, всем ты всем на пробежке, что ли? Что ты выдыхаешь? На дороге, Алексей. Да, я иду до метро, сейчас. Ну не торопись, оно никуда не Оно того не стоит. Ну, а Настя, дверь открыта до, 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 до часа ночи. Не торопись.
7: Да? Вас послушать, так можно вообще дома
8: остаться. Леша, давай, итак, ты у нас. — Женатик,
1: а? смотри. Да, — Да-да. — Так, а кузовок несешь, то таранит? — Нет. — А почему? — За... а,
8: а кормят на работе, кормят. У нас нету столовой своей, но есть буфет, привозные обеды. — Почем? 75 рублей. — Так. — 40 рублей компенсирует. Вернее, 75 плюс 40, соответственно. Угу. Получается... — 105 недорого. — Ну а скажи
1: честно-то, где кормежка то кормежка лучше, на работе или дома? —
7: ну, тут э, такой двоякий Ты говори вопрос. честно, я... договори, конечно, на работе, брат.
1: Давай, давай, да не стесняйся, <с пусть <с они слышат, могу. что жрать этого хавала вот это невозможно, правильно?
8: Нет, я не могу есть то же самое, например... С собой взял, вечером это поел, потом завтра взял опять. Ну, действительно, просто... Она действительно
1: доварит кастрюлю пять литров. Ты это... же месяц я ее скажу, ешь, я... правильно? Месяц. Брат, я тебя сочувствую. Сколько лет ты тянешь? Сколько лет тянешь с ней лямку эту? Что одно и то же. 18 уже, трое детей. 18 лет и кормят одним и тем же. Ребята, отличная, отличная тема. Итак, насколько. Давайте, давайте. Спасибо, Леша. Мы все поняли. Значит, насколько разнообразное вообще питание которым снабжают нас женщины они говорят, mm. что они не хотят стоять у плиты тогда зачем они правильно тим зачем
2: они <свят> да вот в чем вопрос да Я а такое свое предназначение они вот оказывается, чтобы ругать меня конечно а, еще, с... еще и ругает Сообщение, шаверма на Соколе 100 рублей, кофе там же 90 Опасно. рублей. Опасно. Супер ланч Можно не унести ноги с Сокола. Не
1: отнести, а от ларька недалеко отнести. Я Да-да, Сокол. Евгений Королёв. Был хорошим человеком. Женя, пока до Сокола не забрел. Женя, доброе утро. Сергей, доброе утро. Женечка, вам 38, да? Да. Ну вопрос тот же, почему она не готовит вам? В дорогу.
5: Почему? Га- га- готовит, кузналок с собой таранил.
1: Что она туда напихала сегодня? <свят> сегодня... С пятницы.
5: М- м- как- какая? А. <свят> Нет, не с пятницы. Ну <свят> Макароны, котлеты. Макароны, котлет. сколько котлет? Ну,
1: Погоди, сколько там котлет? Да какая разница? Парочка, Очень важно. Парочка, Важен размер парочка, котлеты. Котлеты. Котли. Хороших. Ну а фарш она сама крутит. Вот рукой ты видел, что это делает? Что-то? Корову ah, сама выращивает? Сама. Косит траву для коровы сама, да? Давай так дальше. Микроэлемент. Хорошо. Женя, а как ты будешь разогревать это все? У нас на работе есть
5: столовая, где можно, в принципе, покушать и за деньги, да? Там стоят микроволновки, пожалуйста.
1: За Кто деньги они приносит? греют-то, скажи.
5: Не-не-не, греют-то бесплатно.
1: Угу. И вот ты это съешь сегодня, да, макароны и котлеты. Ну неплохо, кстати, а о Ну хорошо, одна. Одного... Я хотел рассказать да.
5: историю. У меня э, дядя живет в Германии. Так. Вот. А в
1: свое время... Он... Это уже, кстати, для твоей биографии минус, брат. Ну, почему? Ну, как в советских есть. анкетах. А родственники у... за границей. Да, есть, подождите. А вдруг он его с шпионом работает. Так, ну, ну, нет, хорошая х... история, давайте. Так, и что же? Скрипаль фамилия А-а- у дяди. Да подожди. Нет, нет, это... Шкрипаль по-немецки. Шкрипаль. Так.
5: Он в свое время работал на мебельной фабрике и тоже по старой советской привычке носил с собой кузовок. У-у-у. Немцы довольно долгое время так. Терпели, э...
1: не понимали. Тер... А потом расщехлили да? М42. Не,
5: не, не понимали зачем. А он, немцы, начинается обед, немцы все уходят по ближайшим за заведениям общепита за едой да. вот а он пообедал и где-нибудь в уголочке прикорнул mm-hmm. вот через некоторое время на работе появился диван и половина немцев стали тоже носить с собой кузово а так он заразил
4: их
2: дало наш культурный агент культурный агент спасибо сообщение жена выиграла вкусняшки надо на конце твердое очень нехорошо Выгребла... Yes. Yes. хорошо. Yes. А, вкусняшки из холодильника и угощает сотруднич- сотрудниц на работе. Страдаю, ем холодец, наверное, в одиночестве. Холодец, <с- точно, <с- <с- четко. Значит, ребяточки, я еще раз напомню, что
1: ä, Роспотребнадзор будет запред... добиваться запрета ä, для школьников носить еду с собой из дома. Да, потому что типа, ну вот он принес мальчишка-то, например, ну что он принес, ананасы,
7: икра красная, а он испорчен, потому что
1: бутерброд три дня. Да, мальчик забыл съесть. Вспомнил в пятницу с понедельника. И отравился, и все. И попал на это дело. Как вы питаетесь? да? Соответственно, М1 на номер ты несете из дома еду с собой на работу. М2 нет. Питаетесь за деньги. Ну и отдельный разговор, конечно, качество этого питания. Сколько стоит комплексный обед? И главное, что вам в дорогу собирает женщина? Женщина. Потому что они же все говорят, я готовлю. А, извините меня, котлеты с макаронами, это как-то вот... Да почему это неплохо? Да, ну, да что? потому что хочется дорадки немножко. Да какой дорадки? В дорогу вообще? Дорадка в дорогу. Вот даже, я говорю, это созвучно. Давайте Ирину из Ярославля. Посмотри, Ирин, доброе утро. Доброе утро. Ирина, здравствуйте. Вы женщина, вам за них и
7: отдуваться. дорада в дорогу.
3: Ну вот, я хочу сказать, нас на работе не кормят, мы носим с собой. Но помимо того, у нас была еще практика, из ближайшей столовой приносили пироги. Но дело не в этом. У нас начальница... Она, у нее было две беды. Во-первых, она не любила, когда мы ходили на больничные, хоть сами, хоть с детьми. А вторая, она все месовала нос, во что мы едим. Вот она приходила в столовую, вот что-то опять принесла, что-то жрешь курицу с макаронами. Потом, значит, приходит в зал, а там, ну, кто-то заболел, особенно, в января, что вы опять жрёдя, куда вы опять пошли. Под конец мы повесили на кухне лозунг, чем шире наши лица, тем плотнее наши ряды. И она вроде от нас отстала.
1: А что вы носите себе, Ирина? Что сегодня что с собой-то есть в сумке?
7: А сегодня я вечер работаю, сегодня у меня
1: плов будет. Плов? Плов м-м. будет у вас сегодня? прекрасный да, Ирина, плов, спасибо, м-м. да, спасибо. Давайте Сашу м-м. из Москвы подтянулись опять голодающие. Саша, доброе утро. А, доброе утро, Сергей с- Валерьевич. С- Сашенька, вам 30 лет, 30 лет, да, мы тоже рады лет, вас да. слышать. Саша, у вас с собой кузовок-то?
3: Да, конечно, каждый день беру.
1: Кто? Кто собирал внутри снеги?
3: Сам, естественно, жене не доверяю.
1: А почему? Вот что? вот да вы Что с ее руками не так? Ногти остаются Нет. там накладные?
3: Ногти в порядке, она следит за маникюром. Ну да. Просто я сам люблю готовить, и когда я сам для себя собираю пищу, ну... Мне как-то намного приятнее... А давай
1: скажем так, что ты полюбил готовить, как женился, правильно? Да я бы готовил. Мы же другие тебя мучили до нее, правильно. Вот и все. Ты же тебя сломал. Да, Саша, ты сломался. Вот, и тебя внушили, завинователи тебя. Давайте, ребята, М1 на номер 5533. Вы с собой несете еду на работу сегодня. М2 нет, будете есть за денежку.
0: Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Рудовой. Музыка, конечно, задорная, она как бы зовет на подвиг, но подвига не, не, не будет, потому что с собой кузовок, собранный своими руками при живой жене. Давайте будем называть вещи своими именами. Это наша трагедия, трагедия мужчин, потому что они собирают на работу автономный набор продуктов. Да, Тим? Ну-ка, читай,
2: да. что там едят люди. Доброе утро! Мне приходится носить еду с собой. Готовлю раза два 3 дня. Зожжь пепе и прочее зараза. Столовая, П-пэ, наверное, правильное питание. Ау. А Столовая в БЦ отвратительная, невкусно, некрасиво, дорого. Пошли. В перекрестке готовая еда еще хуже. Больше У-у-у. ничего нет рядом. Ничего не Славный не... район Лефортово. Таня, У-у-у. 30 лет. У-у-у. У-у-у. Таня. Вот, давайте Рому <с- послушаем <с- из
1: Москвы. Ромочка, доброе утро. Доброго доброго, с друзья. прошедшими тебя, Рома, да. Да, вас
7: так же. Ну так что, же. давай о
1: грустном. Как ты сам себе-то готовишь хавочку? Как держишься?
7: Я, наверное, к счастью, сам себе не готовлю. Так. Считаю, что это экономически нецелесообразно. Так как там вот экономисты как-то раз сели, с друзьями, посчитали, что это не выгодно. Да ладно, ну-ка, а
1: поделись-ка калькуляции угу. с народом.
7: Ну вот, например, мы ходим кушать в нашем бизнес-центре, очень много кафе, которые... Предлагают комплексный бизнес-ланч на уровне домашней еды, настоящей, от которой нет ни нижний, никаких проблем, даже лучше не будет на протяжении многих лет. Так. Он стоит порядка 300 рублей. Можно, э, если, к примеру, там не очень стыдно, то за 250. Ну, хорошо,
1: а экономика тут в чем? Так?
7: А экономика в том, что продукты сейчас не дешевые, так. Э, плюс электроэнергия, затраты, посуда и прочее. Да ты
1: скряга!
4: Опять же КАМАЗик надо купить, конечно.
1: А погоди, да, скажи, а домашняя еда, тогда в какую сумму обойдется вот такого же объема и качества? С электричеством и так далее. Во-первых,
8: да. я привык дома кушать макароны, ну, да, там дараб, там еще чего, там какие нибудь рыбки вкуснее, рыбу. Рыбки.
1: Она... Вот, подтянулись люди здоровые. с рыбкой. Ага. Ну и понятно, понятно, электричество, ребят. Не учитываем электричество mm-hmm. при
2: приготовлении еды. Понятно, в чем дело. Давайте давайте так, Тим. А езжу покушать домой. Время в дороге 10-15 минут. Магнитогорск. Понятно, завидуем. Давайте Андрюша Тоже, из поселка Менделеева. Давайте, Андрей, доброе утро.
1: Да. Доброе утро. Андрей, 38 видишь. лет. Давай, рассказывай, как она, когда она перестала готовить. Давай вот об этом. Вы
7: знаете, вот везу с собой вкуснейший борщ. Так. Кучок. Шашлычок! Шашлычок! Без, Без коньячка, правда, да. Так. Вот. И даже вот тут как-то у нас на днях с ней зашел разговор. Анастасия, супругу зовут, очень люблю ее. Привет тебе, Настик. Вот. Говорю, Настя, ну не надоело тебе стоять у плиты? Я говорю, каждый день она говорит, ну а как ты что будешь? Каждый день есть одно и то же, сварить тебе 7 литров борща и будешь есть? Угу. Вот. Ну, так что вот такой вот подход. Смотрю, в вашем доме вот еще... затрат,
1: затрат на электричество не учитываются. А у а а Наст...
7: газовая плита, газовая да. плита. А
1: Настенька-то вот чудесная женщина, она трудится сама-то?
7: Да, трудится
1: Где что ты такую нашел-то? Еще и учится. Золотую еще и учится. М-м-м. Сколько лет-то Настеньке?
7: М-м. Настеньке 40, мне 38. Живем она уже еще и учится. 18 лет. Да, и радует мужчину. Профессию. Да, да а? решила медицину, себя обсудить в медицине.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. понимаю. А до этого кем была Настенька, да?
7: А до этого администратором в ресторане работала, поэтому все вкусно у меня. Mm-hmm. Вот так вот. Mm-hmm. Хвастается, yeah, смотри. Yeah. Как, как по звучат mm-hmm. эти слова для
2: многих, да. Так. Доброе утро, работаю в детском саду, за 600 рублей в месяц могу там питаться, но есть это невозможно, приходите в детском саду, есть невозможно, а дети должны это, да, но мы уже просто это все гороховое,
1: не гороховое, это овощное рагу называется Тим. когда все в один час и на месте. когда продуктов немного, а людей много, да, а денег хочется, давайте Андрей, давайте из Москвы, 40 лет, Андрюш, доброе утро, да. Сергей, Андрей, да,
7: привет, Сергей, Андрей. Да, вас так
1: же. Неужели, Андрюша, и тебя кормит женщина?
7: Кормит. Представляешь, кормит женщина, дает лотки с собой, хожу с этими лотками. Сегодня разливаю. что вот с собой в Сегодня Сколько лотков тебе дали? Да. <laughs> Лоток один. Так. Ну, объясню, почему. Там а, все на намешано сразу, да. Вот.
1: И горячие и компот. Я в время работал
7: по молодости в столовой. Знаю, как это все готовится. И самому есть после этого вообще не хочется.
1: Говорят, вот суши-шефы тоже не едят японскую еду.
7: Вот по этой причине, да. Жена готовит, слава богу, но приходится тюнинговать. Угу. теми мелочами, на которые женщина внимание не обращает. Ну вот, например, происходит...
1: вот давай поможем нашим слушательницам вот на эти мелочи сейчас обратить внимание. Вот что приходит
7: Ну хоть, как посолить еду, там, масло добавить, еще что-то. Не обращать внимания. Посолить
2: масло добавить. Постолить угу. масло. Спасибо, Андрюша. Вот да, а, а,
1: Нехитрые секреты. Угу.
2: Агрегатный завод в Омске. Отличная столовая. Душевные повара. Душевная. Да, 80-100 рублей. Есть невозможно, но можно поговорить. Короче, человек вызывает свою благодарность заводу. Высказывает. Вызывает это
1: вот другое. когда уже будут Но может пищи тоже. Да, да, да. Вот, ребята, Итоги нашего сегодняшнего голосования. Уже цифры можно огласить. Да, около 65% ага. наших слушателей тащат с собой на работу еду. Вот. Так что, ребята, если вы кушаете, все-таки кушаете, да? ну, почему? Люди... мы же мещане, едят... не надо этого стесняться. Нет, но кушают... едят те, которые у которых свой кабинет есть. А, а едят а... которые рыбку, остальные, едят. Остальные да, кушают. Остальные кушают да. вот. При... Причмокивают. 65%. Какое количество из них? готовят себе еду сами, вот, а жены при этом как бы отдыхают, у них маникюры им нельзя mm-hmm. портить ногти, вот, и 35%, mm-hmm. соответственно, вот, едят за деньги, давайте Наташу из Питера еще успеем послушать, Наташенька, доброе утро, да, утро. Наташа, что несете, Наташа?
3: Сейчас несут с тобой индейку и гречку, аллергик, вынуждена носить контейнеры. Угу, Но угу. работаем с мужем, поэтому рядышком лежит коробочек и для мужа. Печеночка с лапшичкой.
1: Печеночка с лапшичкой. С подливой, да? да, Наташа?
4: банан, яблоко, банан. все с собой. Все
1: с собой, с- понимаю. С- и все это я... готовили вы, да, Наташа?
6: Да, готовила я. Я еще и завтраки готовлю. Да. Уверена, что да. основная масса женщин готовит. Давайте все, скажем. Что, а давайте
1: скажем так, а безруки молчат. Чем на да, да. Сегодня без безруким. Спасибо, Наташа. В путь, дорожку,
2: темно ну и. Так Работаем так сказать... с мужем в одной организации. Носим еду почти всегда. На двоих выходит э, дешевле, готовить, чем кушает столовой. На двоих. 400 рублей там ужас. На двоих, 400, 400 рублей. рублей на двоих. Вот,
1: давай, вот так, товарищ.
0: Сергей Стелавин и его друзья.
1: Понедельник. трудовой. Что ж, друзья мои, таким видится труд со стороны нашему звукорежиссёру Владику. Это вот. советские Таким, таким Да, да, да. А вот на, на свою вахту сегодня заступает Галина Викторовна Якушева. Галина Викторовна, доброе утро. Доброе утро. Галина Викторовна, доктор и филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и профессор Высшего театрального училища имени Щепкина. Галина Викторовна, по традиции не могу не спросить, как провели... Праздники, Новый год, с чем встречали? Вот сегодня была статистика о том, что россияне в
6: большинстве своем ели суши. <соединяя> mm-hmm. Если вы говорите, роллы. <соединя> <соединя> если вы говорите о еде, то äh, Без мне, наверное, мне и моей дочери очень повезло. Uh, мой зять, uh, имея множество самых разнообразных достоинств, за меня, занимая весьма высокий пост в одной из äh, серьезных фирм, он заместитель генерального директора, он при этом прекрасно готовит и mm. любит готовить, поэтому Новый год мы встречали э, в домашнем кругу и э, можно сказать со всеми необходимыми аксессуарами, в том числе ну, вот ваш и, любимый, да, э, в том числе и кулинарного характера. Так я да. ВитиВата дала понять, что хорошо мы встретили. Хорошо. Новый год. Тим, да. И mm. дай
1: вам Бог такого
6: зятя. А по-моему у меня не
1: получится.
6: Ничего, у вас все получится. Я шучу, Галин Виктор. Нет, ну я догадываюсь, что там дочка растет. Ну, у меня и дочь и сын. Нет, но раз есть дочь, значит есть надежда. У конечно, не сына.
2: Это тоже. Я просто я так привык думать иначе, потому что есть. Сыкров, и свекар, mm-hmm. но теща ну, пока что этим. Кто-то но еще. Ничего, ничего,
1: ничего. Галина Викторовна, чему посвятим да. нашу первую
6: встречу в Новом году? Вы знаете, я ее назвала эту встречу таким образом: и снова о свободе слова. Mm. Но! Не подумайте в данном случае о том, что я хочу выступать с позиции правозащитников. Прошрамо или подумали какой-то? Ну, конечно. Правозащитников такого идеал- идеолога политического характера. Я сейчас хочу поговорить о свободе слова, в каком ключе и в каком аспекте. Дело в том, что незадолго до Нового года я слышала по радио России очень интересную передачу, А-а-а. в которой главные собеседники, была приглашенная э, дама доктор филологических наук по моему даже директор э, институт русского языка но uh-huh. не учебного где работаю я uh-huh. а академического имени виноградова uh-huh. потому что есть государственный институт русского языка имени Пушкина, где работает учебный институт хотя и научная работа там ведется а есть работа академического института который ведет главным образом и в первую очередь э, работу научную. И когда, если вы помните, в прошлый раз вы говорили, а кто имеет право диктовать нам те или иные правила, да, мы все носители да, решает, языка. Да, да. Это наше, да, а суди кто за древностью лет и так далее, и так далее. Так вот, я с большим интересом слушала очень содержательное, серьезное выступление э, этой женщины-ученой и даже, если меня не изменяет память, директора, но ну, в любом случае от, относящегося к руководству вот этим академическим институтом русского языка имени Виноградова, который и утверждает те или иные словари, те или иные нормы. нормы. Раз словари, то следовательные нормы. Вы тут правильно подсказали все так. И у меня вызвал резкий протест внутренний, внутренний. но сейчас я сейчас пытаюсь его озвучить. Да, потому что я весь цикл новогодних праздников несла, в глубине своей души вот желание все-таки на эту тему высказаться, тем более, что эта мысль близка и вашей. Кто вообще имеет право диктовать вот те или иные нормы и прочее, прочее, и так далее. А что именно вызвало у меня протесты, несогласия и желание полемизировать? Угу. Это неоднократно повторяемые э, вот, э, этой приглашенной ученой дамой слова о том, что мы только наблюдаем. Мы мы не вмешиваемся в процесс язык это живой организм uh-huh. он развивается и пусть развивается своим путем и так далее и так далее то что язык живой организм кто бы спорил, но возникает вопрос, означает ли это, что ученые, филологи, профессиональные, ну вы знаете, филолог, любящий слово, филологос, угу. да. любящий слово, всю жизнь посвятивший служению слову, должна, должны заниматься только, как неоднократно было повторено, мы только наблюдаем, мы не вмешиваемся. Это типа астрономов. Да, ну, ну знаете, я бы сказала, что даже в космос мы все-таки сейчас стали вмешиваться, так, к слову, а. Проп... Мусорок да. туда подкидываем, <laughs> по крайней да. мере. Этот, это <laughs> точно Мусорок? проверка на прочность своего рода. да. А, но а, я к чему А веду? кто ж тогда правила-то вот, вот. диктует? Это я неоднократно не утверждалось. И э, это вызвало у меня протест, может быть, от того, что у меня родилась масса ассоциаций уже связанных не только с- со словом. Я помню самое начало перестройки. Я помню только там, я не помню. То есть я помню только, я не помню. Я помню, что это был примерно там 87-й, 88-й год. Я еще, может быть, 89-й. Э, но еще до распада СССР. Перестройка. Еще шла еще перестройка. Не ушла. Еще шла перестройка. И помню, что к нам в энциклопедию, где Тогда, когда тогда работала, пришел Данилов Данильян, наверняка mm, вы такого да, товарища да. знаете, Виктор Ивановича, который выступил очень красиво, красноречиво, масса аплодисментов, от звука всей нашей несколько, как бы сказать, несколько сусол <к <к> аудитории аудитории из нескольких сотен человек. Он так всем понравился, что его потом пригласили еще раз, ну, второй раз он как-то выступил бледно, но мне его выступление активно не понравилось. Не потому, что оно было плохо изложено, не, не потому, что оно было недостаточно ярко и выразительно подано. В плане ораторства он был молодец, потому что все было ясно, четко, понятно, выразительно, впечатляюще. Все необходимые тонации и так далее, и так далее. Но основная мысль Данилова Данильяна да. была примерно такая же, что не надо ничего планировать. Он экономист. Mm-hmm. И он выступал уже не с позиции хранителя или не хранителя слова, а с позиции развивателя или не развивателя экономических, хозяйственных процессов. Так он говорил о том, что сам рынок все расставит сам на свои места. Mm-hmm. Все, не, не надо вмешиваться. Планирование. Зачем это? Это выдумка там советская и так далее и так далее. А. Помимо того, что я знала, что это отнюдь не выдумка советская, поскольку со времен своей, ну не юности, но молодости после первой же защиты кандидатской диссертации я увлеклась японской литературы, японской культуры, японской истории, ну изучала, мне не хватает совести сказать, что изучила, изучала японский язык, у меня даже есть там какое-то свидетельство о о том, что я там могу быть переводчиком, хотя я уже все реально подзабыла, но я веду к чему. И я прекрасно знала, что в в в Японии как раз существует планирование, но там оно успешно, потому что это реальное планирование, а не а не так, как потом мне рассказывали, что сидят у нас в госпланах какие-то барышни и чуть ли не от фонаря пишут какие-то цифры. То есть если это планирование реально, если оно оно учитывает учитывает и потребности, и возможности э э того или иного хозяйства, хозяйства того или иного государства, отдельных его отраслей, то это прекрасно. И э э э мысль о том, что все должно развиваться стихийно, что нельзя вмешиваться в этот процесс, CES, mm. И все, расставит, все будет расставлено по своим местам. Ну, есть такая Вся
1: формулировка, это...
6: невидимая рука рынка. Да, да, mm-hmm. да, да, mm-hmm. да, да, mm-hmm. да, да вот невидимая mm-hmm. рука рынка. К сожалению, ру- рука этих воров была mm-hmm. нам слишком хорошо видима. Тим, да. вот в Америке... Я их чувствую. В Америке да. есть планирование? А, официально нет,
2: а фактически да, потому что правительство влияет на экономику. Потому что, ну, есть, например, санкции. Есть кто это, кто это занимается санкциями правительства? И это мешает свободной руке рынка работать. <смех> это и правда... гипс на вашей руке. <смех> ну, типа того. <смех> Поэтому в прямом смысле нет, не планируют как при коммунизме, но все равно влияют <смех> очень так,
1: сильно. Возвращаясь, нет. так сказать, в да. филологические Май...
2: пенаты, да. как
1: говорится, а как же, как же вот они отрекаются там от своего... Сейчас я к языку да.
6: перейду. Да. Просто ага. поскольку здесь, я не случайно вспомнила, Дани. Данильяна и вот эту невидимую руку рынка. Потому что в основе вот этой идеи стихийного развития того или той или иной формы нашего бытия лежит Простите меня за резкость невежество, потому что если э, люди mm-hmm. хоть сколько-нибудь знакомы с историей философии, э, с историей человеческой мысли, извините по поводу того, что сейчас сказал Тим, uh-huh. ну да, у вас нет планирования, как это, э, как это было в СССР, потому что нет тоталитарного государства, но это mm-hmm. то есть э, единого планирования для всех ну, отраслей не Механизм производства да.
2: это частное, а не правительство. Правильно. Но, а все те, равно, да.
6: Но те, кто э, занимается хозяйством, я никогда не поверю, чтобы они э, шли вслед за вот, велением сердца, интуиции. Наверняка... А, точно нет. Наверня... Есть,
2: а, как сказать, очень сильный госконтроль над едой, над лекарствами, государственные стандарты. Все это есть. Ну и любая... большой, большой госзаказ, в конце концов. И да. любая... ну, в, в военном смысле, да. да. И они любая
6: промышленная корпорация, я наверняка, mm. э, я наверняка уверена, Вер Я уверена, что она прежде продумает с помощью хороших умов, стоит ли заниматься этим производством или не стоит, стоит ли переносить разработку того или иного месторождения в это место или перенести ее в другое. Я уверена, что все это делается не следуя невидимой, невидимой руке рынка, а следуя определенным знаниям и пониманиям. скажем, маленькая ремарка. Не скандачка. <смех> Согласна. Коротко и Хорошая ясно. Словечко, да? Коротко и ясно. Люди Еще... не, не
1: глупые придумали это слово.
6: Друзья, я начну ссылаться на авторитет древних греков, а потом э, органично перейду э, к языку э, и дойду до наших дней. Так вот, с- сошлюсь на авторитет Анаксагора. Это 6-5 века до новой эры, за которым последует э, Аристон. И, при, и, 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 и многие положения, то есть основное даже положение, которое выдвинул Анаксагор, используют и в своей поэтике, и в своей риторике, то, что относится уже непосредственно к Слову. Так вот, Анаксагор, я думаю, что он был тысячу раз прав, по крайней мере, никто его не опроверг. И даже определение человека как хомо сапиенса, человека разумного, подтверждает, что Анаксагор был прав, уверяя еще э, в шестом начале пятого века до новой эры, что э, разум, ум, нус, нус – это мироустрояющий принцип, что именно разум, ну, по-древнегречески, по-древнегречески или просто по-гречески, это нус, нус, ум, что это есть некий принцип жизнеустроения вообще во всем. Поэтому человек разумный, что он движется не вслед за инстинктами, не вслед за интуитивными, я не знаю, или мистическими видениями, а то, что он следует велением разума, нусу, как жизнеустрояющему, общему, универсальному принципу жизнеустроения, это было сказано давно и было сказано правильно поэтому э, я ну я тут процитирую немодного Маркса, который говорил о том, что э -э, самый ленивый и самый плохой архитектор э -э, отличается от самой трудолюбивой и самой опытной пчелы тем, что он вначале в голове выстраивает то, что он собирается сделать. То есть ум присутствует, может быть, в ослабленном варианте, но он присутствует всегда у человека, который так или иначе, даже когда он идет на рынок. Но другое дело, что я иду на рынок, вдруг я что-то увидела, что мне понравилось, Никто не говорит, так сказать, нюансы коррекции допустимы. Но то, что изначально в нашей жизни присутствует некое руководство разумное, это, по-моему, опровергать бессмысленно. А если обратиться к фактам истории развития языка, мы увидим, как на всех этапах. Обязательно присутствовали те, кто ничуть не подавляя насильственно живое движение, живого организма, языкового развития, то есть не с помощью каких-то жестких запретов, там, хотя у нас есть запреты, нельзя употреблять, как это, матерное выражение, богатый сочный русский мат. У запреты берегут наш мат берегу берегу ну слову говоря я, да, я не могу сейчас, сейчас уверять что я всегда и во всем согласна с нашим высоким правительством, но мне очень понравились, по крайней мере, то, что я услышала по радио, слова нашего Владимира Владимировича Путина на этот счет по поводу мата. Он говорил о том, что да, мат это часть речи и часть нашей культуры, мы не можем запретить, но мы прекрасно знаем, что у нашего тела есть разные части, и и у нашего организма бывает разное отправление. И и, и мы все это осознаем, мы от этого не отказываемся, но это не значит, что мы это демонстрируем к месту и не к месту. Хотя mm-hmm. бывают ситуации, когда мы должны и, и в медицинских целях определенное отправление нашего mm-hmm. организма продемонстрировать. То есть надо иметь определенный такт. Ну, кстати, опять-таки, руководствующийся умом. Итак, значит, эм, я упомянула Ангсагора. Могу сказать, что уже Аристотель в своей поэтике, ну, среди тех, кто разрабатывал и поэтику, и главное, в данном случае, главное риторику, Потому что риторика ⁇ это и есть обращение к устной речи. Другое дело, что риторика в узком смысле этого слова ⁇ это обязательно речь оратора. Но, но, если экстраполировать, перенести законы специальной ораторской речи на наше... Повседневное общение, а согласитесь, что у нас э-м, э-м, все больше и больше сближается манера общения трибунного оратора э- с публикой и манера общения такого же трибунного оратора вот в какой-то обиходной ситуации с обычными людьми. То есть такая резкая разница, она снимается повышением общей культуры, с развитием всяких средств массовой информации, в том числе электронных. Я, кстати, заметила, это было несколько лет назад, год четыре. Я как-то ехала в автобусе и обратила внимание на очень правильную речь мальчишки. Лет, ну, 4-5. Вы,
1: Галина Викторовна, в корень э, смотрите, потому что буквально сегодня пришла новость, что я сейчас не помню в каком городе, в mm-hmm. российском городе пятилетний мальчик пожаловался в следственный комитет на то, что его родители пьют. В следственный. Mm-hmm. Галина Викторовна, это надо, это надо, во-первых, найти номер телефона, mm-hmm. во-вторых, четко изложить проблему mm-hmm. и добиться, добиться того, чтобы она начала решаться. Продолжим пост новостей.
0: Сергей Стилавин. И его, друзья, понедельник
1: трудовой. Друзья мои, так, сегодня понедельник, он, да, действительно трудовой. Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, с нами. Речь сегодня идет о свободе слова и об институтах, которые эту речь упорядочивают, да, Да. которые... ну, Хочется сказать, призваны, но иногда Такое ощущение, что м- Сами себя призвали На эту роль институт, который Выстраивает нормы, правила Порядок употребления
6: То есть вопрос о том Каков должен быть размах Этой свободы слова Почему я употребила Слово размах? Кант говорил О свободе, это известно, говорил о свободе Каждого человека, которая Однако не должна свободе другого. Я вспоминаю еще э, э, слова, которые ну, в, мое время приписывали, в мое далекое советское время приписывали Энгельсу. Не знаю, он это говорил или нет, что свобода – это осознанная необходимость. То что свобода – это не есть э, ничем не контролируемый э, такой бурный, хаотический поток. Я думаю, с этим согласятся все. И мысли о том, что жизнь, э, рынок, словесный поток – сам собой все упорядочит. Эта мысль абсолютно неправильная. И я обратилась к некоторым историческим примерам. Начиная вот с Аристотеля, продолжу я это упоминанием о Цицероне, всем известном, который был не только великолепным оратором, но и теоретиком ораторского искусства, то есть правильной, убедительной, яркой речи. Ну, можно еще вспомнить Квинтилиана, но это менее известное лицо. И какие основные позиции предлагалось соблюдать человеку, который хочет, чтобы его понимали, чтобы не только его понимали, чтобы ему внимание? и чтобы как-то реагировали на его слова. Речь э, должна быть э, быть ясной, э, словоупотребление уместным э, и, по возможности, красивым и правильным. Правильное должно быть словоупотребление, ясное. Но
1: мы же с вами понимаем, что э, для разной аудитории... Нужно выбирать Правильно. разный Уместным,
6: подход. Я же, вот, позиции. Быть правильной, ясной, красивой и уместной. Ясно, что и для разной аудитории разный подход, и в разной ситуации разный подход. А, ну, быстро завершая эту пробежку по этапам развития языков, далеко не все я вспомнил какие-то основные а, вещи. А, значит, мы видим, что уже в античность а, была озабочена тем, чтобы какими-то определенными правилами, установками какими-то заградительными, я не знаю, как сказать, заградительными щитами уберечь, с, э, дать развиться правильному, красивому, Кстати, ясному.
1: вопрос, Галина Викторовна, вскользь. Да. А в Римской империи был институт Виноградова. Вот, потому что, Вы я знаете, так понимаю, большая часть проблем Римской империи состоялась, в конце концов, из-за того, что захваченные новые земли mm-hmm. поставляли все новых пришлых людей, mm-hmm. у них появился свой Упрощенный язык, да, uh-huh. который был лишен э, сначала просто изюминки, а потом из этого языка исчезли и понятия, да, так. которые, в общем-то, были в основе э, римского общества. Uh-huh.
6: И так, по большому счету, деградировала империя. Так, э, Сергей, я сейчас вас успокою. Э, дело в том, что э, Римская империя, которая, кстати, была империей не отнюдь не э, таких, э, вандало-настроенных, вандало-настроенных субъектов, а, людей достаточно серьезных, поэтому они и сумели, победив Древнюю Грецию, воспринять ее культуру, не уничтожить ее, ее а наоборот оперевшись на нее, ее развить. А конкретно э, 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 ну не эпицентром, апогеем развития Римской империи был Золотой век, так называемый императора Августа. Это Август Октавиан. Август Блаженный, он, он по имени Октавиан дал сам себе такой титул. Отсюда Август, Августейший, это уже стали титулами и других э, самодержцев. Итак, император Август, золотой его век, это первый век до новой эры, был с одной стороны веком, который можно назвать и тоталитарным, потому что э, Август Октавиан был достаточно жестким правителем, но с другой стороны это было время расцвета и водопровод построен еще рабами Рима, это все оттуда. Но в это же время был при дворе императора Августа, императора Августа кружок мецената. Меценат с большой буквы. Это был, как вы поняли, богатый, бескорыстный покровитель искусства Кружок мецената обходили среди прочих и прочих и Вергилий, э, и Гораций. Ну, там еще и Тибул, и Праперций, Мы просто, я назвала всем известными имена. Какое-то время примыкал, ну, какое-то время Авидий. Ну, у Авидия тут сложная история. Он был, был сослом, он был с Он был с императором э, Августом на территории нынешней Румынии, это уже особая тема. И я хочу сказать, что да, института, который бы так назывался, не было, но был круг людей, который следил за чистотой и правильностью речи. Поэтому латынь, из- хоть из моды вышла ныне, но это уверял еще Пушкин. Я помню, как, учащись в университете, мы, ну, 17 лет, кто из нас не был шутником, как мы как-то написали на доске нашему учителю латыни. Латынь из моды преподаватель, учителю все-таки университетский курс. Латынь из моды вышла ныне. Зашел наш преподаватель, которого между собой звали Ромашкой, такой нежный, кроткий, интеллигентный, и он сказал тихим голосом: "Латынь еще только входит в моду". Ну и действительно прошло много-много десятилетий. И латынь до сих пор остается языком, как минимум, медицины, юриспруденции, и в принципе, в принципе, она остается и как э, некий образец для эстетического восприятия. Ну, а как Вива-мус, так получилось, Геннадий Вопрос, понятно, из
1: школьной программы, но, тем да. не менее, вот с научной да. точки зрения, да. почему латынь умерла как, э, как речевой инструмент? Нет. живой
6: А дело в том, что латынь, как говорится, латынь умерла не без наследников. Так сказал когда-то Белинский о смерти Пушкина, когда появился Лермонтов- Ушкин умер не без наследников. Латынь умерла не без наследников. Дело в том, что итальянский язык, испанский язык, эм, французский язык, и целый ряд... Ну, Романский, он там... Это, молдавский язык, румынский а. язык. Они все так опираются на латынь. Мольдова, наследника Рима. Наследница mm-hmm. Рима опирается. Нет, это Итак, значит, э, значит э, э, кружок мецената при дворе императора Августа. Э, затем, быстро пробегаем в Средневековье, но Средневековье были монастыри. Это были, вы знаете, очаги образованности, учёности и хранители традиции. Uh-huh. Кстати, Библия имела перевод не только на греческий язык, но и на латынь. И перевод э, Библию э, и Ветхого, и Нового Завета на латинский язык имел даже более широкое и до сих пор имеет более широкое хождение, чем перевод на греческий язык. Вы понимаете, греческая или восточная uh-huh. или православная церковь не столь широко распространена в мире. Продолжаю. Началась эпоха Возрождения, кружок Маргариты Наварской. Это, по сути дела, такая, ну, не модификация, а, я бы сказала, одна из вариаций институтов, то есть содружества людей, которые занимались развитием литературы, сохранением языка и в эпоху тотальной безграмотности, непрекращающихся войн и не того уровня культуры, который вот я послушав несколько лет назад, а теперь каждый раз внимательно прислушиваясь к речи мунушей. К сожалению, у меня нет внуков, но если бы были внуки, я бы слушала их беспрестанно, потому что я восхищаюсь тем, как построены речи нынешних малышей. Дело не в том, что они говорят правильно, они говорят длинными сложными предложениями. Сам ход мыслей, uh-huh. лексика, uh-huh. все это настолько выше, то есть настолько это качественнее, богаче, uh-huh. чем то, что мы встречали еще лет, там, я не знаю, 20 тому назад, что, в принципе, как бы возлагаем большие Одежда. А вы верите но, в но... то,
1: что это не форма какая-то всего лишь, как, например, знаете, вот для фотосессий а, детей дошкольного возраста наряжают в костюмчики с бабочкой, ну, вот они выглядят, как, какие такие карлики такие, вы, да?
6: Вы знаете, это... Э, я вам скажу, э, тут менялась мода. Я пережила мода, моду, когда, вы знаете, э, острили наши журнальные э, остроумцы. Э, 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 я пережила моду, когда все девочки стали мамами, Стали одеваться по-взрослому, длинное платье, там, финьончики, прически. И другой период как раз он совпал с моей молодостью, когда все мамы стали девочками, когда в моду как раз вошли коротенькие угу. юбочки, э, там колосики. Ну, это, это вы уже говорите коллаген. о более серьезных вмешательствах. Итак, значит, был период феодальных междуусобиц, когда Европа, распределившись, в основных своих, распределив территории в результате крестовых походов между различными народами государствами. Ну, были государства, которые, о которых остались воспоминания в эпосе, например, Бургундия, мощное королевство, сейчас Бургундское вино, это часть территории uh-huh. Франции, когда-то это было самостоятельное государство, Прованство то самое, yeah, и так yeah, далее, yeah. И так далее. Так вот, после периода феодальных войн наступил э, вот как раз тот момент, когда язык стал э, языки, ну, в данном случае я сейчас заговорю о французском, но это относится и к другим ныне ведущим европейским языкам, когда языки стали подвергаться такому количеству вульгаризмов, то есть просторечия. Одно дело кум грана салис, когда чуть-чуть соли – это хорошо, когда перебор – это меняется, количество переходит в качество. Гегеля вспоминаю постоянно, и настоящий язык выкристаллизуется из столкновения живой речи с учеными заслонными угу. ученые заслонные э, э, которые даже не только наблюдать, а обращаться к традициям, это некая проверка, угу. тестирование угу. жизни да, нового Виктор, Но языка. вижу тут э, некоторое да.
1: противоречие. Да. Потому что, смотрите, а там, вот был гражданин-меценат. Да? Да. Он, значит, при бабле ну, спонсировал, извините, по-нашему, если говорить по-простому, спонсировал э, ну, великих э, авторов своего времени. Да, и они таким образом хранили высокий язык но сейчас ситуация другая Знаешь, не авторы собрались под, под, под спонсорством например какой нибудь там цвет мед угу. дор треста да, значит беречь язык а это же чиновники от науки это чиновники они же сами то не авторы они же не, не творцы не творцы вот в этом
6: проблема я вижу большую так, Сергей, если, к примеру, вспомнить Квинтилиана, которого называют в числе э, ведущих теоретиков э, римского периода, теоретиков риторики и так далее, прямо говорят, что он был человек э, ну, средних способностей, uh-huh. в, отле- в отличие от Цицерона, э, который блистал... Ну, э- Опять-таки, Цицерон же не сочинял ни иноиды, ни инаиды, как Вергилий, ни буколи, ни циклобуколики или Георгики, как тот же Вергилий, ни От Не-нет, типа... Мы понимаем, он вот. ко мне в рот засунул. Засу... Был... Был... Нет, это Демосфен. Вы сейчас вспоминаете а. о древнегреческом Демосфене, он сейчас не играет. Это, это уже плюс к вам перфектум. Это 5-6 века до новой эры в Греции. Это, это другое. А сейчас я говорю о том, что среди теоретиков языка были ну и Цицерон, который художественных произведений не писал, а квентилян вообще дают как пример человека, оставившего более всего теоретических трудов, но менее всего проявлявших свою собственную творческую натуру. То есть то, что писатели играет огромную роль в сохранении языка, ну, сейчас я еще скажу, напомню вам, я когда-то об этом Рассказывала даже у нас uh-huh. на маяке, uh, приведу примеры, когда и да. не писатели сох- способствовали сохранению правильного языка, потому что, ну, начну с кружка Маргариты Наварской, она сама писала. Вы знаете, она написала Гептомерона в подражании Декамерону, uh, потом uh, были поэты интересные при ее uh, дворе, но позднее, скажем, в первой половине 17 века uh, проявил себя так называемый отель или салон Маркиза Рамбуе. Может, вы вспомните, да, о нем да, несколько раз рассказывала. И туда собирались, и сама Маркиза никак не претендовала на собственное творчество никоим образом, ни ее дочь, которая там приняла потом бразды руководства этим самым отелем. И очень многие, кто посещал этот отель, включая Рюфелье, вот, кстати, кардинал Рюфелье, я просто напомню, об этом говорила, походив в этот отель салон Маркиза Рамбуе, который находился в королевскому двору именно по причине того, что там в этом отеле культивировалась грамотность, правильная речь, естественные стихосложения. Никто этого не возбранял, ради бога. Но основной целью было сохранить тот язык очень раннего возрождения, который создавал там Пьер Рансар и, 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 и прочее. Галина
1: такие... Викторовна прекрасно понимает.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Понедельник. Трудовой. Друзья мои, начался Новый год. Сегодня начался... Старый Новый Русский год начался Вот, Галина Викторовна, поздравляем также Спасибо. С этой датой Не знаю, как она относится к перемене дат Вот случившейся в 18-м Спокойно, 18-м. Спокойно да. А мы вот с Владиком Ох, очень экзальтированы <laughs> До сих пор, да Галина Викторовна Якова, доктор филологических наук Профессор Государственного института русского языка Имени Пушкина и профессор Высшего Театрального училища имени Щепкина Галина Викторовна, но Не, не, не нужно да. ли, вот я вашу мысль понимаю Что во всей эпохе, да важные особенно как бы в темные, какие-то Пусть, да. скажем,
6: поворотные, поворотные. Да. Эпохи, эпохи, да. эпохи
1: истории были да. группы товарищей угу. или господ, которые брали на себя добровольно брали угу. на себя да, миссию сохранения языка вычленения из него прекрасного и удаления, угу. соответственно, мусора, да, как-то вот, ну, чтобы вульгаризмы они да. не проникали в высшие сферы литературы. Но а, а вот наши деятели академического, угу. так сказать, академической языковой науки говорят, что надо стоит в стороне и как-то присматриваться да. просто. Но а, ведь а, напрашивается простой вывод. Как люди знакомятся с высоким языком? Некоторые фантазируют себе, что это происходит, например, в средствах массовой информации. да? Но это заблуждение, мне кажется. С высоким языком люди встречаются в литературе. Не, не поработать ли как раз вот с авторами, с литераторами вот этим академическим ученым, высоким, да с авторами, которые сегодня создают э, э, нашу русскую, российскую новую литературу, э, просто как-то перетереть с ними на тему использования тех или иных выражений, вообще красоты языка. Не не, не установить ли нам, например, не то чтобы цензуру, но, например, э, выделение в помощь редакторскому коллективу, который готовит к печати ту или иную книгу, э, некоего художественного редактора, который помог бы автору, например, наделенному большим, большим количеством идей, все-таки облечь это в форму еще и м- красивую с точки зрения слова». Да? Потому что эти, эти в тонких обложках или в толстых издающиеся сегодня книги но ну, мне, например, не доставляют эстетического удовольствия от самого чтения. Меня захватывают идеи, которые там выхват, высказываются. Но с точки зрения языка это либо примитивно, либо косноязычно. Ну, в общем, не образец, так скажем.
6: Так, Сергей, на это я отвечу названием когда-то очень известного богословского труда «Дельсия» века труда, который написал Пьер Абеляр. Да и нет. Вот когда я вас слушаю... Выслушала только сейчас. Во-первых, не нужно стремиться к обобщениям. Если, предположим, дос- вполне достойная дама несколько раз повторила, что мы ни во что не вмешиваемся, мы только наблюдаем. Действительно, так сказала, это вызвало мое, ну, скажем так, ну, несогласие. Это не значит, что абсолютно все академические работники так думают. И доказательством того, что не все так думают, является не только история там и всех тех реформ, которые проходили в нашем в нашей стране относительно русского языка. Я уже не буду вам вспоминать о реформе 18 века. Я должна сказать, что в 18 веке была реформа Петра I и три реформы Российской Академии Наук, ну, какие-то изымались там буквы, звуки да, да, да. менялись, там насрочные знаки, знаки силы. Не буду вам все это пересказывать. Так что, во-первых, не будем обобщать. Во вторых я никак не могу согласиться с вашим посылом, что давайте поработать. Работаем э, с э, создателем литературы. Вызовем их на ковер. Да, вызовем их на ковер и объясним, что они должны писать э, обязательно высоким стилем. Поясняю, что действительно во времена Аристотеля э, высокий стиль, ну, средний он подразумевается и низкий стиль, подразумевали э, э, некое различие в употреблении той или иной лексики, тех или иных оборотов, там, я не знаю, неологизм, просторечие и прочее, прочее прочее, либо в трагедиях, это был высокий стиль, в водах, в трагедиях, в эпосе, либо низкий стиль, это комедии, басни и так <связычный> далее. Мы уже давно от этого классицистской установки отошли. И сейчас э, э, автору, э, который может быть подобно ну, многим и многим, даже у меня такое количество имен уже возникает <связычный> в голове, что я боюсь, что если она назову одно-двоим, мне это будет, э, будет выгля- выглядеть странно. Ведь... Очень много писателей стилизуют простую речь, очень много простонародную речь. Кстати, вот Прифин, я там перечитывала его неадаптированные, не Прифин, извините, Бажов, неадаптированные уральские сказки. Их вообще понимать трудно, потому что...
1: Вы же, как человек болеющий за дело, я вам тут конкретное предложение подготовил. Вот смотрите, у нас есть э -э -э закон о СМИ. Да. К СМИ причисляются, например, и например, блоги, да. где число подписчиков ну, больше Я какого-то размера да? Соответственно, с писателем, мне кажется, надо работать так же У тебя книги зашкаливают значит, по Я продажам пи- за заражаю. 50 тысяч экземпляров. Иди сюда, в комиссию, мы будем тебя проверять Вот. Я про что? А если ты Вы низкопопулярный, знаете? то пиши, что хочешь
6: вы знаете, в, по сути, у нас, видимо, расхождения нет. Я вспоминаю о том, это признано широко, да. что большим помощником э, Солженицына с его своеобразным пером была редактор, которая, не ломая его стиль своеобразный, угу. она, тем вот. не менее, многое подсказывала. А мне так. очень, приятно, за, мне очень приятно,
1: что Новый год мы с Галиной Викторовной начали с, с Викторовной начали с консенсуса по поводу того, что писателей надо уже начать подтягивать, правильно? Подтягивать. Да, да до уровня, до уровня. И стереть. Тереть, 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 тереть а если они будут не врубаться, то им немножко покумпало, правильно, Галин? Вы, вы знаете, да, я, да, я да, 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 Галин. Следите, да. Спасибо. спасибо. Друзья мои, ну что же, несколько минут назад я впервые в этом году увидел Рустама Ивановича. Знаете... Это ваша проблема,
9: Сергей Сергеевич. Доброе утро, доброе утро, Влад. Нет, нет. Что вы, вы только четвертый а раз? Знаете, числа, я не ты... вижу проблем. А мне кажется, это большая проблема, Нет, проблема в следующем,
1: в следующем Рустик. Да. Что вы поправились? Я смотрю, вы спали. Я хорошо, я хорошо Так вот, запомните, в следующий раз вы ляжете спать только на майске. Все. Доброе утро. Доброе утро. Как вы провели вот эти новогодние дни? Я понимаю, в заботах, в труде, но тем не менее... Было... За
9: рулем большого кроссовера, ну, Об этом говорить попозже.
1: 3500 километров
9: я проехал за последние 10 дней.
1: По 350 а, километров я в день. Я смотрю, у вас мало что держит дома. Так же, как и вас. При таких пробегах, да. я 200 проехал, 2100.
9: 200. Наматывали вокруг Чехова?
1: Да, наматывал изо всех сил. Значит, друзья мои, первый выпуск в этом году большого тест-драйва. Я напомню, что на канале Большой Тест-драйв на YouTube следите за нашими обновлениями. Ну, и... и
9: не только на YouTube, теперь и на главной Яндексе можно найти
1: наш видеоблог. Вот видишь? Uh-huh. А, да? Очень хорошо. На главный Яндекс? Вот это уже звучит солидно, да. А, так вот, друзья мои, давайте тему мы сегодня возьмем по традиции, да, мы ее рассмотрим вами автомобильную. Водители пожаловались журналистам на пассажиров. Они перечислили те претензии водителей такси, которые, как правило, вот можно предъявить многим и многим пассажирам, садящимся в таксомоторы. Да? Uh-huh. Так вот, что раздражает таксистов? А мы с вами поговорим о том, что раздражает нас в таксистах. Правильно? Очень хорошо. Последний
9: раз вы эм, передвигались в такси. Извините, пожалуйста, меня за этот вопрос. Когда?
1: В прошлом году? Год был, по-моему, уже По-моему, этот, да. Так вот, давайте я перечислю их претензии к пассажирам. Во-первых, люди раздражают, которые хлопают дверью.  — Ну, я могу сказать, что это раздражает любого владельца автомобиля, Автомобиля. тем более современного, с хорошим замком, не с замком от ВАЗ-2106, вот, когда действительно большинство дверей сегодняшних автомобилей не нужно... нужно, Даже «Лада Веста» закрывается безо всяких вот этих резких рывков. А пассажиры считают своим долгом обязательно закрыть дверь так, чтобы повторить подвиг «Р» Вахидова и разбить стекло. Дальше. Не стряхивают, садясь в салон, грязь с обуви и на коврик натекает После Очень вот таких вот. Натекает, да. да. Дальше. Везут невоспитанных детей и не следят за их поведением. Когда дети громко орут, ну, в общем, гадят. Понятно.
2: Гадят дети. Да-да. В основном
1: Гадят. Да-да. Размазывают сопельки по стеклу. Это есть гадят. Ставят на сиденье пакеты из магазина и пихают Чемодан в салон. Водитель очень не любит, когда сумка с пола идет, но потом на диван а потом следующий пассажир э, заглядывает в салон, а там нагадили. Вот дальше, без предупреждения, еще не предупреждая, диспетчера или приложения, везут собаку или кота. Дальше слишком пьяные пассажиры э, раздражают водителей такси. И пассажиры-всезнайки, все которые советуют, как перестраиваться, как повернуть. Как лучше ехать. Как как жить. Да, как вообще жить. Вот это претензии, ребята, водителей такси к пассажирам. А мы с вами давайте-ка теперь при помощи WhatsApp, Вайбера э, э, да, Составим наши претензии в Современным водителям таксомотора. Ну
9: ваши телефонные звонки Пока мы
1: аккумулируем первые ваши сообщения Давайте-ка э, Несколько новостей В том числе и э, связанные с наступлением 2019 года Штраф за неоплаченную парковку в Москве, Рустам Иванович. Вы... Увеличился в два раза. Теперь пять. 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 А интервал, э, вернее промежуток, который, за который, э, в течение которого можно бесплатно оставлять машину, сократился, по-моему, с 15 минут до 5. До минуты. Нет, до вы прыжка пассажира. Эта новость прошла мимо Влада. Да, да, да. И так всего лишь 5000 рублей и стоит свое тело
9: абсолютно
1: бесплатно. Я паркую себя улицы императорского Нет, вы паркуете себя в лифт. Да, да, да. Дальше Автоваз объявил о рекордных продажах в 2018 м
9: поздравляем менеджмент завода. Ну смотрите,
1: смотрите, ну понятно, что Волжский автозавод, который реализует автомобили, он изготавливает не только я так понимаю ладу и весту но ведь там и, и собираются и рено до да, некоторые модели но тем не менее 360 с лишним тысяч новых автомобилей Lada. да было продано чем э, годом раньше то есть на 16 процентов больше э, кажется статистика советского времени говорит о том что порядка 600-700 тысяч автомобилей в год делал м, автоваз. автоваз этих uh-huh. машин катастрофически не хватало ним, большие большие да. Большие, большая доля а, этих кстати, до сих пор стоит в этой очереди да большая У-у-у. доля этих автомобилей отправлялись в соцлагерь и вообще на экспорт У-у-у. да и в стране наверное оставалось ну может быть две трети там или даже половина этих машин не хватало а сейчас вот автоваз 360 тысяч продал ну хорошие цифры да а, для а, автоваза дальше российский volkswagen тигуан получил эксклюзивную версию а, вот называется all inclusive как э, в Турции котели а, вот 120 25-сильный мотор с механической коробкой и 150-сильный двигатель с роботизированной DSG. Вот такой автомобиль появился, да, соответственно, центральный замок, противоугонная Сколько система. просит за All-Inclusive, Компания Volkswagen ну, за свой полтора миллиона, условно говоря, за ручку, да, и мотор с автоматом 1 650 миллионов. Миллион шестьсот пятьдесят, да Форд может позакрывать заводы в России Есть такая информация да, Из-за информации. растущих убытков В Европе причем Да, причем, да, убытки-то в Европе А сокращать собираются и здесь Там фантастическая должна.
9: цифра В двести сорок с лишним миллионов долларов Убытки, Убытки А мы в прошлом году. А мы Европа А мы Где Европа, Европа.
1: Нет, нет, нет. Надо говорить «Ц» Европа. Вот тогда так, да. но, но дело в том, что, мне кажется, у «Форда» э, произошел э, такой системная, системная ошибка в производстве третьего поколения «Форда Фокуса», потому что все автомобили во всех сегментах — ну такая это правило хорошего тона, хотя бы на сантиметр, но вырастают в следующем поколении. А салон третьего «Фокуса» да, оказался меньше, чем предыдущего, и а, а в это время на рынке продаются другие машины Этого же класса с большими салонами Ну и здесь наверное понятно, ну, причина
2: Корейцы да. на самом деле при со своей При этом смотрите какая,
1: какая хорошая новость да. При этом Ford разработал Вот он как бы немножко проиграл В продажах но зато в инновациях выиграл. Форд разработал стимулятор ягодиц потных водителей. Да вы Мне что? кажется, повеселее нужно. Какого рода? Просто повеселее. Да, так вот, собираются проверять влагостойкость да Влагостойкость всех новых моделей. Вообще Форд славится своими инновационными разработками. Мне кажется, вот подогрев нитями лобового стекла это придумал Форд. Может быть, в свое время. Очередное изобретение называется РОБУТ. БУТ, бат, но это ЗАД. Uh-huh. Э, с РОБОТОМ. Роб, РОБОЗАД. Робозад. Сказать, РОБОЗАД, да. Это устройство, которое имитирует, имитирует вспотевший ЗАД. Uh-huh. И им тестирует а, ткань на пропитываемость Прекрасно. Uh-huh. Вступили в силу новые тарифы ОСАГО. Вот теперь молодежь, которая недавно будет за рулем платить будет больше. платить больше, а вы старичьё, а стародежь молодежь стародежь, да, меньше. обещают вообще, что будет применяться 58 коэффициентов к базовым ставкам, но это и зависит от региона. Кстати, с региональной историей хотят, в конце концов, покончить, потому что, ну, какая разница, долбанет ли, например, человек на Фарде Гелендваген в Москве (laughs) или где-нибудь в Благовещенске? Вот я лично не понимаю вот этой разницы. В Благовещенске... Дешевле он, думаете? Нет, он сядет. Нет, не сядет, ляжет. При Да-да-да. Дальше. Электромобили в России предложили выделить номерами зеленого цвета. Наконец-то, да. Зеленый, но какие у нас есть еще варианты цветов? Красный. Нет, красный это дипломаты. Голубой это такси, общественный транспорт, белый, черный. Это черная, армия. черная армия России. Да. Белые это просто все. А зеленые электромобили. Но зачем вам отдельные номера? А, зелень поехала. Да, логики не вижу, особенной, но вот говорят, что она есть. Автомобили УАЗ стали стойкими. Наконец-то, так стойкими 19 2019 год. Дед, мы победим. Врешь, не возьмешь. отличный слоган для рекламной кампании. УАЗ! Врешь, не возьмешь. Да. Дальше в МВД назвали регионы, где чаще всего угоняли автомобили. Ну, в общем, удивительно, что на первом месте Москва, потому что их здесь просто больше, тупо. А вот если в пересчете на население или на поставленные на учет автомобили, в Краснодарском крае и в Пермском краях. Сочи ваш лидирует, как обычно, и Пермь, наших друзей. Да-да-да. Ну и давайте, названные, наконец, марки, продавшие больше всего кроссоверов в России за большую часть, ну, за 11 месяцев 2018. Правда, написано в первые 11 месяцев, не, не думаю, что будут вторые 11 месяцев 2018 года, но тем не менее, 656, да, 656 тысяч новых автомобилей классу кроссоверов и внедорожников Почти продано. Почти смотреть? Так вот, смотрите, лидерство в сегменте SUV. Это, Это спорт ютилити Виайкл. Mm. Да, ты рот сломаешь, пока скажешь эту Мы же русский. Да, мы русские, значит, джип Мы русские. <laughs> мы русские, любим джип. Да, так вот, продолжает удерживать южнокорейская компания Hyundai. Но дело в том, что компании Hyundai принадлежит и марка Kia. Тут как бы такое некоторое лукавство. Видимо, собрали все, так сказать, и Тюсон, и, и, Tucson, и, ага. и сказать, Sportage. Sportage, да, И все вместе дало 90 тысяч штук. На втором месте Рено. Ну, видимо, Каптур. И Дюстер. Да-да-да. Здесь уже восемь с половиной тысяч. Но отрыв большой, да, на 20 с лишним тысяч. На третьем месте Nissan, Это, видимо, Террано. Тот же Дюстер. Да. А четвертую позицию занимает Toyota, А замыкает первую пятерку. Киа, Нет, смотрите, Hyundai Kia отличаются. У Kia реализовано 47 тысяч автомобилей. Дальше идут Mitsubishi, Volkswagen, Lada... Какой Лада. кроссовер Лада, вы знаете? Как это какой? X-Ray? Вот. Шевроле тоже, наверное, есть какой-то кроссовер. Ну, так, а например. Мева, например, классика, это кроссовер. 4х4. И Mazda, наконец ну, Видимо, пятерка. Так вот, ребятушки, еще раз давайте возвращаемся теперь к теме. Наш а телефон бесит в таксистах? Да, ребят, наш телефон 728-7171 год Москвы 495. Не только московские жалобы. Такси есть везде. Как и горячая вода. Так вот, ребятушки. Сомневаюсь, Сергей да, вот, ребятушки. Итак, еще раз напомню: основные претензии водителей к нам всем нам вместе взят, потому что все мы иногда становимся пассажирами такси. Хлопают громко дверью, не стряхивают грязищу с обуви, сидят прям в жиже, везут невоспитанных детей, не следят за их поведением, пихают чемоданы в салон, без предупреждения берут собакина или кота, слишком пьяные пассажиры и, наконец, все знайки, которые просто достают водилу своими э, разговорами. Начинаем. Начинаем. Вызываешь
9: такси, а приезжает битый ауди в 80 это бочка 94 года выпуска это с в лучшем диким, случае с диким, с диким запахом пыли и старых тряпок в салоне это пенза сережа это всего 600 километров от москвы и По уже Ауди 80 да жирный вонючий не умеющий водить машина загажена сквернословие. и а причем тут с я не к оппозиционной партии это сообщение от александра из вологды
1: я бы предложил ввести новый термин вот здесь сексизм а Такси. Жир, жирсизм. Жирсизм. Вот что здесь такого? Ну, жир, да, вот, Курящ, вот, да. Курящий за рулем водитель
9: бесит. Да, вообще они все воняют. Вот просто, если, если давайте так воняют. обобщить главную Нет, претензию а пассажира. Вот,
1: я тебе скажу так, так: тонкое обоняние, давай, работай в дживанши. Пусть я там пришлют, машину Пожалуйста, а сообщают диспетчеру, что
9: машина на месте, а я-то вижу в приложении на карте, что ему еще минут пять ехать до меня, уменьшают этим время бесплатного ожидания пассажира. Ну что тут сказать? Просто напросто угу. мерзавцы.
1: Давайте, Валерия, послушаем из Югорска. Валер, доброе утро. Добрый, добрый день, Валерочка. Претензии к э, таксистам, пожалуйста, ваши.
8: Ну вот давайте я э, к таксистам, э, как пассажир, могу сказать, э, вот мне мне не нравится, когда таксист излишне болтливый.
4: А-а-а.
8: То есть ты вроде бы сел, заплатил деньги ему, чтобы он помолчать. Да, а нет, же начинают а он... рассказывать, когда их не спрашиваешь вот. Но, А в принципе, я же сам еще таксую Я поэтому могу тоже сказать, допустим, что не нравится именно в клиентах а, То же самое в клиентах излишняя болтовня Ну У-у-у. и, наверное, я присоединюсь к тем Мне сказать, кажется, вы отрякивают... социопат,
1: Валера Просто вам нет, не нравится нет, речь нет, человека. Нет, вам нет, надо, нет. чтобы гав... собака вы сидела Вы ненавидите. Вы нет, просто... Я не люблю,
8: когда человек лезет со своим, как бы я же со своим к нему не лезу, правильно? Нет,
1: вы весь к нему залезли, понимаете? Целиком. Вместе со пусть своим. Тогда, пусть тогда доплачивают Пусть молчит хорошо. Хорошо, не нравится, что болтает. На
9: топ, топят печку, пишут наши слушатели. Плюс вонючки удушающие повесят. Просто-напросто тошнит. Вообще эти вонючки автомобильные. Ища диада Моя дочь, трехлетняя, громко объявляет, что в машине... В этот момент воняет. Ага.
1: Не, ну дело в том, что таксист, он у себя дома. Он, во-первых, едет в тонких тренировочных столах. это, столб, это его запах. Вот. Во-вторых, Правильно, того правила его пожалуйста, пожалуйста,
9: раздражают таксисты, которые водить не научились нормально, а возить людей берутся, резко тормозят, резко ускоряются, угу. прутся на перекрестке, на желтый и так далее и тому подобное. Ну,
1: это их ну, кстати, нарушающие, нарушающие правила дорожного. Да, движения. Давайте Рому из Москвы. Давайте послушаем. Ром, доброе утро.
7: Доброе Рома, утра, ваши ребят.
1: претензии к таксистам, пожалуйста. Я
7: претензий-то у меня особо нет, я сам таксист, вот, просто вот решил, не мог не набрать. Дайте, решил... как,
1: вам, как вас бесит эти уроды, давайте, угу. расскажите. Которые лезут в машину.
7: честно, как бы, ну, в большинстве случаев, как бы, ну, из 10 там 8 адекватные, 2, там, парочку, по-любому, будут, неадекватные люди. И напрягает то, что вот ездят, да, расценки дешевые хотят, что, прям, я не знаю, там, супермашина, там, суперводитель, и заехать uh-huh. еще там за 100, за 150 рублей. Скриаги, да? Скряги. Да, да, да. Вот я просто вот, удивляюсь, реально, да. как бы, ну.
1: Да, мне, мне кажется, вот в некоторых, или вам, например, да, водителя, у водителей такси не хватает в салоне, установленного и обращенного в сторону дивана гарпуна вот для подводной охоты. И с надписью такой: будешь базарить, я дожму спусковой крючок. Рома, спасибо. Мнение водителей, да, а Ребят, все-таки ваше мнение Не нравится,
9: когда в такси играет рэп с матами, а о, ты в этот момент едешь о, в такси о, с мамой. С мамой. Он, давайте
1: так, давайте, давайте правильно по-русски говорить: не играет, а качает качает. Там сообщение качает. от
9: женщины в красном. Да. А я люблю поговорить с водителем. Узнаешь, чем дышит. Наверное, так маскирую свой страх Дышит он, милочка моя, но вчерашним он дышит. Бесит, когда водитель смотрит в навигатор не на дорогу, когда приходится показывать маршрут. Да и вонь тоже бесит, когда они в пижаме за рулем. Да-да, пижам. Мода конечно, мода.
1: Пижамная вечеринка. Давайте Сережу из Гатчина послушать. Сережа, доброе утро. Доброе-доброе. Сережа, претензии таксистам.
8: — Да претензии, это, наверное, общее по всем провинциальным городам, не знаю, как Спитер, Москва. Э, во-первых, машины напрочь прокуренные, ты садишься, и ты понимаешь, что, ну, дышать тяжело. Uh-huh, uh-huh. Хотя вроде чисто, но прокурено. — Ингаляция
1: Потом...
4: идет, да? — Это они да, стресс закуривают. Да, — А второе?
8: — Второе, во двор ты, когда заезжаешь, едешь на своем автомобиле. Таксист, вот даже есть свободные места, где можно припарковаться, продать пассажиров. Они на проезде. Ты будешь ждать, моргать, объяснять ему, что так не надо. Ему по барабану. Ну, еще наши гачинские бывают... Подходишь, там, поехали туда. то Нет, я туда не поеду. Это вот Это там просто. Отлично. Это вот она свобода. Живем
1: один раз называется. Спасибо, Сережа. Кстати, буквально перед Новым годом, кажется, это произошло в декабре. Вы кого-то? Нет, не я с кого-то, а наш оператор добирался из пригорода в аэропорт. И после того, как оператор был высажен... Ему потом пришел счет э, за услуги такси, угу. э, где было на 600 рублей больше, чем объявлено изначально. Так. Потому что таксист не выключил свой счетчик, что он, типа, оста- высадил пассажира. А намотал еще 600 рублей. Правда. Э, агрегатор обещал обернул эти деньги, обещал разобраться и даже отключить его от системы, то есть от матрицы.
9: Задолбали бабки. Недавно вез одно, говорит. Пока доеду, всю меня растрясешь. Так ты дороги, отвечаю, видел. Иди сделай трясти тебя не будет. Нет, собственно, ты ляг
1: перед машиной, я по а тебе проеду. Это потенциальная зона конфликта да, да, человек да. человек Человек-человек у волк. Давайте Вячеславу из Москвы позову. Слав доброе утро.
7: Доброе утро. Слав доброе пожалуйста, утро.
1: ваши вот претензии водителям такси. А.
3: Ну, то, что большинство водителей, к сожалению, считают, что они не услугу оказывают. А милость А-а-а, дают, да? Да, такую-то. Они не услугу, да а вот не зашли. Но и от этого начинается весь перебор. То есть и стоит это дешево. Ну, для нас. Это, конечно, для нас плюс. Но и мы тоже хотим, чтобы сервис. А кто вот первый должен поменяться. Вот. Я считаю, что такси у нас не, не оправданно дешево. но ну, это просто копейки стоят. Ну, постараемся но Европой очень... точно. Ну, в принципе, я даже думаю. Потому что и поэтому такой низкий сервис. А дальше мы хотим, да, вот за эти 150 рублей получить что-то такое прямо... Чтобы водители профессиональные, машины хорошие. Uh-huh. Вот. А если есть возможность, быстро расскажу одну историю, как меня таксист За... 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 30... свез. если Очень быстро, да. Ну, все живы. Сначала... Да, да, да. Но он сначала хотел закурить в машине, я а просил этого не делать. Сказал, что ну, есть даже федеральный закон. Он сказал, что нужно машину заказывать, не курящую тогда. Я говорю, ну, это общественный транспорт. Он сказал, что такси не общественный транспорт. Ну, это ладно. Потом, вот опять, газ, тормоз. почему-то через центр, а потом самый эпик был, когда он заехал в Макдональдс, заказал себе поесть, уже на отдельно спросил, может вы тоже что-то хотите?
1: Отлично Голодный водитель. Ну, смотрите, ребята, взаимные претензии у нас есть. Находимся в состоянии диалога. Правильно? Диалог. Дорогие друзья, доброго вам еще раз добрый день. Я смотрю напротив, вернее, рядом, рядом с Рустамом Ивановичем угу. лежит оторванный листок настенного календаря с надписью Январь-10 число. Как давно это, это было. было, да. И Хотя это уже был рабочий день, Рустам Иванович.
9: Да. Угу. У меня, да, Сергей Валерьевич. А
1: <свят> <у вас>? <свят> нет. <свят> ну, зачем же так укорять? Вот. А, друзья мои, у нас сегодня будет разговор о. А по, то большому, мы провели, по большому новогодние. счету, да. Провели именно в прямом и в переносном смысле Новогодний с- да, Потому что есть у нас такая традиция. Мы э, с нашими друзьями, э, с теми автопроизводителями... Ну, да, идем в баню? Нет, нет, Влад. Нет.
9: Таких Радиция. друзей, вот
1: таких друзей а У нас что нет здесь я, сказал, я, вам напомню, я вам напомню, Рустам не пьет Напомню, да Так вот Попросим наших друзей, автопроизводителей Предоставить на время Новогодних каникул Для длительного теста какой-нибудь Хороший, соответствующий зимним Условиям автомобиль Некоторые из них Порядочные люди идут навстречу Нам, и, и в этом году так получилось Что мы оба, и я, и Рустам Иванович, мы взяли не сговариваясь, не сговариваясь у одного и того же автопроизводителя машины, которые, ну, условно говоря, можно теперь уже об этом рассказать в сопоставительном таком ключе, да, сравнив эти аппараты, и порассуждать на тему: если есть, есть деньги то какой из двух этих автомобилей целесообразнее брать в личное пользование, а именно, ну, не будем скрывать, что зима в этом году у нас снежная. Сегодня, кстати, власти столичного региона приглашают водителей оставить автомобили дома, потому что очень сильный снегопад. С утра Я до ночи. Бы сказал,
9: настаивают.
1: Да, с утра до ночи будет идти снег. И чтобы не испортить все-таки такое расслабленное настроение от почти беспробочной Москвы в последние две недели, когда проехать можно было очень быстро. Ни, ни, снова не свалиться в пробочную дис... депрессию 10 лучше не брать сегодня машину. Вот. Но снега этой зимой действительно у нас очень-очень много, поэтому полный привод — это та опция, которая, ну, с нашей точки зрения, наверное, для Рустама со мной солидаризируется. И летом является очень важным таким подспорьем для водителя, особенно в сложных ситуациях, на скользкой дороге, да, когда хороший полный привод, он помогает вам избежать многих проблем. Полный привод — это не просто для того, чтобы по лесу лазить. А, и, и я считаю, что один из лучших... Давайте, ну, нехорошо, если прозвучит Лучше.
9: Ну, с точки зрения, давайте так, технических, наверное, характеристик того полного привода, ну, той версии полного да. привода, кстати говоря, у нас с тобой, я так понимаю, все-таки разные были, наверное, да. У тебя дизельный мотор был. У
1: меня был бензиновый. бензиновый мотор. Нет.
9: — Да, бензиновый мотор. А у меня автомобиль был Audi q с дизельным мотором, меня В, да, V-образная шестерка, 249 лошадиных сил. И, понятное дело, у нас была возможность вот на этих зимних российских дорогах ну, сравнить, давайте так: две контролиры концепции полного привода. Классический полный привод от Audi через торсен через, через а, и восьмиступенчатый классический автомат, которым комплектуются именно дизельные версии кроссоверов и седанов от Audi, а, которые, к сожалению, к большому, например, если мы говорим, о тех же седанах, не поставляются на российский рынок. И бензиновая версия, которая комплектуется, насколько я понимаю, уже версии полного привода, которая называется в Audi теперь Audi Quart- Quattro Ultra. Немножко по-другому принципу, там уже муфты, но я могу сказать, что главное, наверное, впечатление от большого Q7, несмотря на то, что этот автомобиль был первым построенным на новой платформе MLB, на которой сегодня представлены такие внедорожники, кроссоверы и, давайте так... Премиальные, м-м, классические Очень дорогие купе, например Такие как Bentley Continental GT В новом кузове, кстати говоря Обзор на этот автомобиль есть на нашем канале а такие, Такой премиальный кроссовер Как Bentley Bentayga, как Audi A8 Audi A6 В общем, он, он был в свое время первопроходцем но помнишь, а, мы в свое время Снимая тест, здесь на в шоке, В шоке, на самом деле, от того, каким легким Стал кроссовер, который ну, с, Фактически, с фактически, кузове... вот
1: тот, тот огромный Крокодил, Дил... тяжелый, да, он превратился Прив, Бег, да, превратился в а, большого объема, но тем не менее легкий такой универсал, и, да, с, со всеми повадками легковой кого? тачки. И вот спустя, наверное, 3-4 года... Когда мы мо- привыкли.
9: Привыкли, я могу точно сказать, что несмотря на то, что внутри мы говорим сейчас об интерьере, не о технической составляющей, именно об интерьере, конечно же, и Audi A6, и Audi A8, и Audi A7, и q выглядят гораздо интереснее современнее. Я уж не говорю про последние, там Audi A6, который мы тестировали, в декабре прошлого года на дорогах Испании. Понятное дело, принципиально другая архитектура. И я так понимаю, что в ближайшем значит, обновлении текущего поколения мы как раз увидим уже новый интерьер. Но то, как этот автомобиль стоит на дороге, и то, каким удивительно экономичным получилось, реализ... получилось реализовать связку восьмиступенчатый автомат и дизельный мотор, Сколько V-образная вот шестерка. Въел? Слушай, на трассе, а я проехал за эти... — Три тысячи километров, ребят. Значит, 8,2. 8,2. То есть нижняя граница 8,2. Средний расход где-то в районе 8,4-8,5. И когда ты заправляешься на выезде из Москвы в районе МКАДа, значит, заправляешь полный бак, и тебе, значит, бортовые системы показывают запас ходов там, в 1100 километров, это, конечно, поражает. да, Там порядка 70-75 литров. Я могу точно и с большой долей уверенности сказать, что если, ребята, если вы выбираете большой кроссовер для семьи... — Именно, есть... Именно для семьи. — Для семьи с потому... маленькими детьми, Семью. у которых значит, должны быть э, свои кресла. — да, Значит, однозначно это такой 7 потому что вы, вы получите в, на втором ряду просто гигантское пространство, которое не будет стеснять пассажиров заднего дивана, включая детей и взрослых собак, вы получите очень приличный по объему багажник. Но самое главное... Да, у меня автомобиль был в специальной комплектации. Это такой музыкальная версия автомобиля Q7 в сотрудничестве с компанией достаточно известной, которая поставляет премиальную акустику. Это Bang of Olufsen. Olufsen, Отлично отлично звучит акустическая система. пневмо в топовой комплектации где-то в районе 5,5 миллионов автомобиль предлагается. в этом эксклюзивном цвете на эксклюзивных Вместо дисках всего
1: хрома черный
9: лапы. Да, 20-22 диски должны вы будете привыкнуть просто к катастрофическим для вашего кошелька ценам на, например, резину, потому что мы тут столкнулись в канун вот как раз последних выходных. С этой проблемой одна шина в 22-м, получается, раз типа размере 200 зимняя, зимняя стоит 36 тысяч рублей. Одна шина одна шина сколько, стоит 36 тысяч рублей. Рустам, а
1: язык поворачивать, Это же бюджет семьи. 36 тысяч
9: рублей. Но а к, этому, к этому нужно быть готов. Значит, удалось мне протестировать, кстати говоря, этот автомобиль с полной загрузкой не только а, в условиях города, не только в условиях трассы. Вывезли везли кафе, да? а, Нет. Была возможность прокатиться по достаточно, ну, давайте так, сложным участкам дороги в районе Лисок. Это один из районов Но Воронежской это, области. Это, это не трасса федерального значения. Значение. А вот в эти буквально выходные я был на одной из крупнейших ферм, которые производят, если вам интересно, большую... Ну, — А, является... так вы творог конечно, вашу... Является подарки. крупнейшим производителем молока да. в нашей стране. Принадлежит, кстати говоря, все все это хозяйство немцу, как ни странно, Штефану Дюру. И вот удалось побывать на церемонии торжественного открытия четырех новых животноводческих комплексов. — Четырех? — Четырех. В общей сложности порядка 10 тысяч коров, а общий объем инвестиций — оставил порядка 10 Тут миллиардов долларов. —
1: скольким количеством Ой, 10, из них вы успели рублей, познакомиться здесь. лично?
9: — И, слушайте, наблюдал, наблюдал а, удивительную, удивительную картину. А, значит, Система-карусель, которая позволяет на этой карусели, вращающейся ну, гигантск, в гигантском зале, У-у-у. одновременно производить дойку да. 72-х, если мне не изменяет память Вы встали 73-м. — Сергей Варич: я наблюдал снизу, снизу. — Вы приняли молочные Уворачиваясь от эм, Хвостов, Нет, от, хвостов этих, от хвостов Этих прекрасных коров Которые производят эм, Это прекрасное воронежское молоко В общем могу сказать, была возможность протестировать То есть из коров
1: выжимали что да, Хватит уже, но... Сергей
9: значит, Я вам покажу, я, видео. покажу видео Значит, Могу сказать, что и на трассе И в условиях бездорожья да. И в условиях города Автомобиль ведет себя Самое главное вот давайте, самое главное. Характеристика автомобиля да. Audi Q7. Дорогой. Да. Нет, нет, нет. Выглядит действительно так, на самом ну, деле главное, на свои деньги. А, он вы, очень убедительно. С точки mm. зрения, а, ну, давайте так, он. Очень понятен вам с точки зрения управляемости и никаких а,
1: сюрпризов. Вы никак... уверены за рулем. абсолютно? Вы уверены, да. да. Значит, несколько слов об, о Купятом. Э, я бы сказал так, ребята, э, машина, которая на нашем э, рынке автомобильном. Вот я берусь утверждать, что это самый удобный автомобиль сегодня на автомобильном рынке с точки зрения выхода из него и э, входа в салон. Самый удобный. То есть вот пропорции. Э, высоты порога, сиденья кресла да, и соответственно дорожный просвет, в Купятом, в Новом, да, сделанная с такой изумительной тонкостью, четкостью и разумностью, что вы выходите из автомобиля, из кроссовера, вы выходите не как из легковушки, поднимаясь из нее, и не как из джипа спускаясь, а вы просто делаете шаг, угу. и вы на земле. Оргономично. Я, я отберусь утверждать, самый удобный с точки зрения посадки и, и поддержу, высадки автомобиль под, на сегодня под, на рынке.
9: Поддержу Сергея, а только у меня у меня вот те же самые эпитеты в адрес задней двери Аудику 7 mm-hmm. Вот если мы говорим о детях, то это самая удобная Хорошо. процедура посадки и высадки. — Дальше. К
1: сожалению, купятый 5 представлен только с единственным двигателем. Вот этот двухлитровый турбированный мотор 249 лошадиных сил. Как всегда, мастера Audi именно и BMW этим тоже хвалятся. Машины с повышенной, ну, скажем так, с чрезмерным запасом мощности обладают большой экономичностью. Этот мотор, будучи бензиновым, тоже ест, ну, на трассе где-то около 8, даже меньше 8 спускается по Показатель. И в среднем, наверное, расходе, расход где-то в районе 8,5-9-9,5, не больше. Для 249-сильного мотора это очень хороший показатель. Значит, а, большой, большой диапазон работы полного привода. Потому что если вы ездите например, в режиме efficiency, то есть экономичном, когда у вас идет экономия топлива, и вот вы сбрасываете расход, автомобиль может и заносить на поворотах, например. Да? Но как только вы включаете all-road, mm-hmm. то а, тачка стабильно стоит на дороге. Дороги, большой диапазон очень скоростных возможностей, то есть машина быстро разгоняется, очень хорошо стоит на дороге, несмотря на то, что это как бы не классический торсион, до да, торшин, вот, но, соответственно, дальше а в автомобиле, ну вся все всего всевозможные помощники стоят, плюс массаж сидения, все это все это хорошо и замечательно, и пневмоподвеска благодаря которым машина в оффроуде может подниматься и забираться на любой бордюр, на любой, если мы говорим о Питере, полибрик вот. И, соответственно, в снежных Вот в этих таросах которые Благодаря ну, некоторым нерадивым э, Коммунальщикам, не все в Москве э, Выполняют э, волю Руководителя и очищают Как следует дворы и, и внутренние Территории, да, дом, домовые Может позволить себе запарковаться где угодно И вот с точки зрения Если вы ездите сам Если вы ездите, например, с супругой И у вас уже взрослые, например, дети да, Не те, которым требуется сзади кресло В принципе, это идеальная для того, чтобы вот существовать в городском, загородном режиме, может быть, на дальних расстояниях, да, это будет, но с другой стороны, эта машина ведет себя в большей степени как легковой автомобиль на дороге, не как высокий внедорожник, она достаточно низкая, и поэтому управляемость на трассе, она более комфортная, да, чем на высоких внедорожниках, и поэтому, может быть, на перегонах длительных, да, в этой машине будет даже и комфортнее, чем в большом джипе. Вот такие дела. Значит, рекомендации, друзья мои, вы услышали, опять же, для тех у кого есть средства правильно? Свежий выпуск
9: большого тест-драйва Посвященный обзору а, Автобуса микро- микровена От компании Hyundai H1 Который обновился Да. А, вот На нашем канале сегодня вечером Ну С и сравнительный тест Ку-5 и Ку-7 в самой ближайшей перспективе
0: На канале большой тест-драйв». Еще больше подкастов На радиомаяк.ру